0: Tinha. Tudo bem, queridíssima? Me se o fã. tempo, não passa para ti, não, mulher. O
1: que tempo
0: noite. não passa para ti, não, mulher. Nós estragando a mulher é, cada vez amigo. mais jovem. E Olha. É a Morenice,
1: nada. é a Morenice, tu tem uma também.
0: É o, é o, é o bons traços é do, do nosso senador.
2: Beijos.
0: Beijo, Fábio. Boa, boa. boa noite, meus amigos,
3: minhas amigas. Estamos aqui com mais uma live do trabalhador. E hoje. O tema é Um Novo Brasil, os Caminhos para Construir um País Justo, Democrático e Soberano. Olha, Pepeto Almeida, professora bancária, eleita deputada federal pelo Estado do Acre, ela a bandeira do Acre ali atrás, né? é filiada ao PC do BD de 87 e também presidiu os sindicatos bancários do Acre, o Diretório Regional do Acre. Boa noite, Pepeto.
1: Boa noite, meu amigo. É um prazer. Obrigada por estar aqui, viu?
3: Eu é que agradeço. Uma honra muito grande. Está aqui Ciro Gomes, meu querido, nosso amigo Ciro Gomes, ex-governador, deputado federal, ministro, pai, avô. Seja bem-vindo mais uma vez, Ciro. Prazer em vê-lo.
0: Prazer, Antônio. Forte abraço a você. Obrigado pelo privilégio de estar nessa companhia tão especial. Né? Marcelo Freixo, Jacques Wagner, Perpétua Almeida, Márcio França, são certamente uma lista absolutamente especial, onde estará sempre a melhor referência da vida Obrigado. pública brasileira.
3: Certíssimo. Obrigado, Ciro. Temos também aqui Marcelo Freixo. E esse é, tem o prazer aqui, porque é deputado federal pelo PSOL e já foi também deputado estadual pelo Rio de Janeiro e presidiu a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Boa noite, Marcelo. Tudo bem, Freixo?
2: Boa noite, Neto. Muito obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui com Ciro, com Márcio, com Jacques e com Perpétua. Uma companhia muito boa, muito importante nesse momento. tá ouvindo tanta gente qualificada e que eu tenho tanto respeito.
3: Eu é que agradeço. Estou aqui com o meu amigo também, Jacques Wagner, né? ex-governador da Bahia, ex-ministro-chefe da Casa Civil, foi ministro do Trabalho, esteve lá no meu sindicato. Em, né? E hoje está lá fazendo frente ao governo fascista do Bolsonaro no Senado Federal. Boa noite, Jacques. Prazer
4: Boa noite, Neto. Boa noite, Ciro, Márcio, Freixo, Perpétua. É um prazer estar batendo esse papo aqui com você nessa noite de sábado.
3: É. E para fechar aqui com chave de ouro, meu amigo Márcio França, ex-governador de São Paulo, já foi deputado federal, secretário de Estado, prefeito e é o próximo prefeito da capital de São Paulo aqui, viu, Ciro? Pode ter certeza disso. Boa noite,
5: Márcio. Está sem som, Márcio.
6: Eles tiram aqui. Boa noite, um abração para todo mundo aí, Freixo, Jaque, Ciro, Perpétua, a minha rainha das castanhas lá, que toda vez
5: <risos> me trazia
6: para a gente lá no Congresso, ficava tão feliz. E aquelas madrugadas lá do Congresso, daqueles embates lá, Acabava Perpétua a chegava com as castanhas. Astralha. É, vira e mexe, eu me lembro disso, falo para todo mundo. Aí, lá, chegava alguém lá com aquelas castanhas, a Pepeta. E o pessoal chamava de castanha do Pará, mas diz que na origem vem do Acre mesmo, né?
1: É, e aí quem chamava de castanha do Pará perdia, tu lembra?
6: É isso mesmo, é isso mesmo. É. É. Tinha que chamar castanha do Acre. Claro.
3: Para começar a nossa conversa aqui, eu quero... Eu aprendi, eu fico até me envergonhado, mas o Eduardo Moreira me ensinou, tem que pedir para o pessoal dar like no vídeo, compartilhar... Né, e anunciar a promoção de mais um sorteio do livro do <risos> que está numa fase fase de lançamento, então é passar uma mensagem lá no WhatsApp que está no comentário e para participar manda uma mensagem pelo Zap do Neto pelo número 9, é, 11 capital 988688755 com a palavra promoção clica no link, aí vai ser participar do sorteio para ganhar um livro do Ciro, perfeito moçada? Bom, eu estou aqui até um pouco emocionado, viu, gente? Vocês não reparem, não, porque o peso que está essa sala aqui me deixa muito honrado. E eu acho que a gente pode começar, e não dá para começar, sem falar na prisão do Fabrício Queiroz, que parece que é o divisor de água do jogo, né? abre um novo capítulo na situação delicada do governo federal e também desdobramentos dessa operação pelo Ministério Público do Rio, que ainda são bastante imprevisíveis. Algumas questões que já emergem são um, um aparente aferreiro, ou seja, o Bolsonaro para de ameaçar, inclusive faz uma visita secreta lá do ministro da Justiça, para o Alexandre Moraes, e a confirmação de que Flávio Bolsonaro chefiava uma quadrilha que desviava recurso público da Alegre. Então, para vocês aqui, eu quero começar pela Perpétua: qual a importância dessa prisão e quais os seus desdobramentos que vocês estão enxergando a partir de agora no Brasil.
1: Primeiro, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer muito grande estar aqui agora, viu? Muito obrigada, Antônio, pelo convite. Eu que me sinto honrada aqui, ó. Me senti aqui a rainha no meio desses homens, viu? É bom estar aí encontrando meus amigos de parlamento. Ciro foi deputado federal comigo. Foi um prazer muito grande. A gente sempre dialogava
4: com o... é, Confirmou a notícia de que o advogado do Flávio e da família, e o Sérgio. Márcio, Fala,
3: foi um fecha
5: advogado, o seu som, menino Márcio.
3: da já que você podia fechar o seu som. Fecha, fecha. Desculpe.
1: É bom encontrar Márcio França, viu, Márcio? Um abraço aí para ti. Quanto tempo, Não é?
5: E Perdão. meu amigo
1: Beixo, que está ali no dia a dia comigo, a gente está sabendo aí a dor e a delícia de ser deputado federal nesse momento, que eu acho que a delícia não tem, não é? É só a dor de estar tá assistindo o país nessa situação. E é bom encontrar a Jacques Wagner, que eu não o vi apenas durante a quarentena, trabalhamos juntos no Ministério da Defesa. Olha, o país vive um momento muito difícil. Bolsonaro é o governo do caos. É o governo das ameaças, é o governo que está botando o país inteiro de sobressalto. É o governo onde o país está assistindo, é, sem acreditar, as quase 50 mil mortos. Então, eu queria aproveitar e prestar minha solidariedade primeiro às 49.156 famílias que perderam pessoas. Esse é o momento que a gente vive e mais de um milhão de pessoas contaminadas. Você não vê... Eu não vi em nenhum momento o presidente Bolsonaro vir a público prestar solidariedade lugar dela, tentar demonstrar o mínimo de carinho, o mínimo de afeto. É ódio o tempo inteiro. Mas, no dia da prisão do Fabrício, o presidente fez questão de na numa das suas lives é, fazer a defesa do Fabrício, inclusive dizer: olha, ele não estava foragido. Ele O homem já estava escondido, foragido, sei lá o que, há mais de um ano. Na cabeça de todo mundo a pergunta era aquela: cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz É tanto que todo mundo dizia que era foragido, mas pelo pela conversa do presidente Bolsonaro, o Queiroz estava brincando de esconde-esconde. O fato é esse homem deve guardar muitos segredos da família Bolsonaro, que não é só aquele depósito de vinte e poucos mil na conta da mulher do presidente ou na conta da, da mulher do filho do presidente, que é senador da República. O fato é que o Queiroz, que estava sendo escondido pelo advogado do presidente da República e de um senador da República, que é seu filho, deve guardar muitos segredos. É uma situação que é tipo a casa caiu. E, se esse Fabrício falar, aí a situação do governo, que, na minha opinião, já não tem mais futuro, aí a situação do Bolsonaro se complica.
5: Obrigado.
3: Jacques, como é que você vê esse momento aí? Quais desdobramentos você está enxergando
4: nisso? Eu sou daqueles que não gostam de comemorar por antecipação. Eu comemoro a prisão do Queiroz, porque, do ponto de vista, vamos dizer, da justiça e do esclarecimento dos fatos, é presa uma figura que é pivô, por exemplo, da morte da Marielle aí no Rio de Janeiro e que tem relações assim, muito fortes com toda a família do Flávio e também a família do presidente. Então, eu acho que essa prisão é mérito da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ela expõe um pouco o fato do que o ex-ministro da Justiça, que comandava completamente a Polícia Federal, não tenha conseguido encontrá lo A Polícia Federal que tem elementos extremamente fortes para fazer a investigação. Então, vai ficar uma interrogação por que, que o ex-ministro e a Polícia Federal não chegaram lá. Por exemplo, foram eles que chegaram, foi também a Polícia do Rio, que chegou aquele capitão que acabou morto aqui numa cidade do interior da Bahia. Infelizmente, a gente queria prendê-lo, mas ele reagiu e acabou sendo morto. Então, eu acho importante porque ela esclarece, ou começa a esclarecer os fatos. Eu não sei se o Queiroz vai falar e o que que ele vai falar. Eu não sei o que que esse advogado que disse que ele e o Jair Bolsonaro são a mesma pessoa, o que que ele vai falar. Mas eu espero, em primeiro lugar, que a prisão dele possa esclarecer, antes de tudo, a morte da Marielle, que é algo que está a cabeça de todos nós é uma cena de, de racismo e claramente operado pelas milícias. Se a gente conseguir esse esclarecimento já é um fato importante. É claro que todo mundo está na expectativa que, que ele vai falar se vai acabar com o governo do bolsonaro. Eu primeiro acho que ele vai comprometer muito o senador Flávio Bolsonaro. Eu acho que a cada dia ele terá menos espaço o Conselho de Ética do Senado do qual eu faço parte e que já recebeu vários pedidos de análise sobre o Flávio não andou. Eu também não sou do tipo de apontar o dedo antes da hora, que já sofremos muito com isso. Eu e uma boa parte do meu partido e da esquerda de condenações sumárias pela imprensa. Então, eu, em geral, não gosto de condenar. Mas é uma pista importante. Eu vi a filha do, do Queiroz falando é, que realmente a família Bolsonaro acabou com a vida deles, apesar de que eles se locupletaram muitas vezes com essa relação. Mas eu acho que é importante, que há uma sensação de que você consegue, é, vamos dizer, elucidar fatos. Então, eu espero, eu repito, é, que elucide a questão da Marielle e, evidentemente, a questão das rachadinhas que vai bater no Flávio não vai bater diretamente no pai. Só para a gente não ficar já na torcida achando que isso desmonta o governo. Eu acho que o governo está se espremendo, está se encurralando, está perdendo sustentação na população. Mas vamos aguardar, senão a gente solta os fogos. São João é dia 24, então vamos aguardar um pouquinho, eu e Ciro aqui, que somos do Nordeste, vamos aguardar um pouquinho para saber a hora certa de soltar os fardos, mas eu de qualquer forma acho que é algo importante no esclarecimento de vários crimes que estão aí pendentes.
3: Obrigado, Freixo. Isso bate direto com vocês no Rio de Janeiro. Como é que está a visão de vocês? A gente antes de começar aqui você até falou que é um divisor de água do momento. Como é que vocês estão vendo isso?
2: Exatamente isso, Neto. É, a prisão do Queiroz é muito importante. E aí eu queria, Esse é um um assunto que acompanha acompanho há muitos anos aqui no Rio de Janeiro. Né? É, primeiro que eu queria lamentar muito que a gente tem aqui nesse momento do país, né, com um milhão de pessoas contaminadas, <risos> chegamos a 50 mil, estamos chegando, vamos chegar amanhã, 50 mil brasileiros mortos, a gente reúna lideranças tão importantes e a gente tem que falar de outro assunto que é não saúde. Isso já é um sinal do significado do governo Bolsonaro. né? É inacreditável que a gente tenha que lidar com outras crises que não só da saúde. E Mas, enfim, elas existem e a gente tem que dar conta. Mas toda a nossa solidariedade à dor de um povo é, nesse momento. O Queiroz ele é o elo principal entre a família Bolsonaro e as milícias. A gente tem que ser muito didático nessa hora. A gente precisa ser muito pedagógico nesse momento, tem que explicar exaustivamente quem é o Queiroz. Né? É, eu não sei Jacques, o grau de relação do Queiroz com a Marielle diretamente do caso, mas eu não tenho nenhuma dúvida, e esse é um caso que eu acompanho dia a dia, né? eu não tenho a menor dúvida de que o assassinato da Marielle passou pelas milícias. Qual milícia, com qual, isso a investigação que será concluída, eu não tenho a menor dúvida disso, esse ano vai dizer. Né? Então, vamos também aguardar. Agora, o Queiroz ele sempre foi uma pessoa do Jair, o Queiroz nunca foi uma pessoa do Flávio. O Queiroz conhece o Jair na década de 80. E eles têm longa relação. A gente precisa deixar isso muito claro. Quem leva o Queiroz para o gabinete do Flávio é o Jair. Não é o Flávio que conhece o Queiroz. Né? O Queiroz leva para dentro do gabinete. Por que o gabinete do Flávio? Porque, vamos olhar para a família, né? ele não vai botar um controle de um esquema no gabinete do Tonho da Lua, do, do Carluxo, porque não é, não é confiável nem para o pai. Não vai botar no Eduardo. Então, bota no do Flávio, que é onde ele confia mais. Por isso estava no gabinete do Flávio. Eu não tenho a menor dúvida que o Flávio acabou. O Flávio será preso. Não vai ter possibilidade do Flávio escapar disso. O quanto isso vai sobrar para o Jair, eu não sei ainda. Mas é o filho do presidente, senador da República, preso por um esquema de corrupção, que fere de morte a bandeira central do Bolsonaro de dizer que é uma outra política e que não tem corrupção. É o seu filho número um. Não dá para dizer que o Jair não tem a ver com isso. Até porque a corrupção passava por uma pessoa dele. Tem depósito do Queiroz na conta da primeira-dama que até agora não está explicado. O esquema de corrupção ali é muito profundo. O Queiroz leva para dentro do gabinete do Flávio a família do Queiroz inteira, mas tem uma pessoa que ele não leva para o gabinete do Flávio, que é a Natália, filha do Queiroz. Ele bota no gabinete do Jair. E ela é personal trainer no Rio de Janeiro, trabalhando em diversas academias, recebendo pelo gabinete do Jair e repassando 80% do seu salário para o Queiroz. Essa, a gente precisa pegar todos esses detalhes que não são detalhes para entender uma engenharia de corrupção da família e não o um desvio do Flávio. E essa relação com a milícia pode vender muito. É aí que a gente tem que morar né, e entender bem o que significa. O Adriano não era uma pessoa qualquer no Rio de Janeiro. Mesmo. O Adriano significava o chefe do escritório do crime. Já conversei sobre isso com o Ciro é o maior grupo de matadores da história, e eu estou falando de um lugar violento, do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro é esse cartão postal, mas um cartão postal em cima de um esgoto que relaciona crime, polícia e política, de onde brota Bolsonaro. Bolsonaro é resultado da relação de crime, polícia e política do subterrâneo do Rio de Janeiro. E é isso que se desvenda quando prende o que Então é muito importante, e pode sim ser um divisor de águas para a República Brasileira. A família do Adriano, a mãe e as ex-mulheres estavam lotadas no gabinete do Flávio. O Flávio entrega uma medalha tiradente, que é a maior do Rio de Janeiro, ao Adriano dentro da cadeia, quando ele estava preso por homicídio. E o Jair Bolsonaro defende o Adriano na tribuna do Congresso Nacional. A gente precisa relacionar essas coisas, gente, porque elas estão ligadas, elas não são separadas. E é o Jair Bolsonaro, quando eu presidi a CPI dos milícias, em 2008, quando nós fizemos um relatório que levou à prisão mais de 200 líderes, o Jair Bolsonaro foi a público defender a legalização das milícias. Ele defendeu publicamente a legalização. Como é que alguém quer legalizar uma máfia? É o Jair Bolsonaro. Então, a ascensão das milícias no Rio e no Brasil tem a digital do presidente da República. É isso que a gente tem que falar. Bom, por início é isso. Márcio, como é que você vê
3: isso aí? Precisa ligar o som.
6: Olha, eu acho que, é, para quem não, não conviveu com toda essa história assim mais amiúde, como é o caso do Freixo, enfim, o que, o que salta aos olhos né, é sempre essa coisa, parece que é o, é o fechamento perfeito de um negócio meio fuleiro, porque né, não é um negócio assim bem bolado, uma coisa... Por exemplo, esconder o sujeito na casa do advogado da gente não é uma coisa muito inteligente né não é um negócio bem bolado né não é uma coisa que você fala poxa esse aqui pessoa saiu para cá foi para lá e tal é, é tudo meio assim parece que meio é, muito rude né muito rudimentar e naturalmente o, o a, a possibilidade de agora o cara poder falar ainda mais doente enfim ele vai poder contar as histórias dele eu quero ressaltar aí porque também não tive acesso ao processo, enfim, mas algumas coisas é, me chamaram a atenção ontem, né? Porque a gente, enfim, assistindo a televisão e tal, uma uma esmiuçada é, demonstração, bem detalhada demonstração do Ministério Público. Nem sempre o Ministério Público consegue ser é, precioso assim nos detalhes, né? Mas pelo menos aparentemente nesse caso. Ele foi buscar detalhes por detalhes financeiros de, de contraprestação, de repasse, enfim, que certamente facilitam muito... A... Claro, quando o Ministério Público é ansioso, é, é, enfim, é, consegue fazer bem feito, ele facilita muito a tarefa de quem vai depois julgar, decidir, enfim. E a outra coisa que, que é, todo mundo acaba convivendo com isso, sabe, né? Você consegue, às vezes, até a lealdade, em especial no mundo militar. A lealdade é uma característica muito forte de todos os militares, né? Eles, eles são treinados a lealdade, a questão da, da lealdade um com o outro, a hierarquia, enfim, eles são treinados para ser assim, né? Hoje eu vi o Antônio Fagundes falando que a, a mentira é, é, é irmã gêmea do roubo, né? porque você começa com uma coisa de mentira e depois na verdade você vai se deslocando até outros outros erros quaisquer, né? Se você é, segura a lealdade da amizade que eles têm, enfim, a pessoa fica confortada. Mas a verdade é que não, no caso assim tão grave, né? Num, 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 de um passado, porque você não consegue consertar o passado, você consegue arrumar para frente, mas para trás você não consegue. É, certamente, a, a lealdade vai vai saindo. Eu ontem vi ele se despedindo do ministro da Educação, né? e ainda pensei, né? ele podia ter falado uma palavra é, mais assim de, de agradecimento e tal, é o seguinte, né? É, tchau, tchau, todo mundo tchau e cada um que se vire. Foi assim em cada um dos episódios, né? E, portanto, isso provoca, normalmente, uma reação de quem está do outro lado. É, assim, se você tem a sensação que você fez mais da pessoa do que ela está fazendo por você. E aí é que começa, é, digamos, a pessoa, por por uma espécie de vendita, por uma coisa meio de, de raiva, acaba falando detalhes né dessa, dessa coisa do passado. Então, é isso. É, era bom para o Brasil que a gente tivesse, assim, uma uma coisa clara, e que, sinceramente, eu sempre imaginei que a gente tivesse atingido já um estágio no país, que a gente não precisasse ter mais essas coisas assim tão simplória Lá o Jacques falou do Nordeste, o Ciro aí do Ceará, enfim, essa coisa da fuleiragem, né? uma coisa que é uma expressão nordestina de você falar ó, negócio, entendeu? Baixo nível, uma coisa meio né? tudo meio baixo nível, não tem uma coisa assim elaborada, bem pensada. Né? Até quando você olha esse rapaz que, que é o advogado de todo esse processo e tal, o sujeito não se conforme em só a ser advogado, quer frequentar lá o ambiente do palácio, enfim. Não, não, pode, não pode dar certo assim. Né? Nada que é nesse padrão acaba chegando ao bom, ao bom lugar. E, no fundo, por uma razão, né? porque, é, como eu tenho comentado desde o início, é, essas pessoas não têm noção da gravidade que elas estão fazendo para a vida delas, que elas fazem para dos outros, mas fazem para delas também. Né? É, você só deve se candidatar a alguma coisa quando de verdade você se preparou para aquela coisa. Né? Se você não, não se prepara, a tendência é dar errado.
5: Né? E eu acho que é mais ou menos isso que nós estamos vendo. Obrigado, Márcio. Ciro, Bom, você é... arredondar essa,
3: esse início aqui.
0: É, o privilégio de, de, de estar em companhia tão qualificada é que eu podia dizer simplesmente que eu faço minhas palavras não é, é corretas, brilhantes, sensíveis de todos. Especialmente a do Marcelo Freixo, que de todos nós é aquele que mais se expôs, mais se arriscou, é o que corre risco de vida. As pessoas não têm ideia, eu tenho alguma, mas o, o, o Marcelo Freixo está inferindo essa ferida há muito tempo. E, felizmente, agora o país está prestando atenção naquilo que, pioneiramente, ele já em risco da própria vida, da sua segurança sua, da sua família, e essa é uma, um reconhecimento que o Brasil deve a esse a esse a esse grande homem público do Rio de Janeiro. Eu quero então, em cima desse argumento todo, né, destacar dois pontos, duas consequências políticas que eu considero o lado bom da tragédia. Primeiro, também já foi pontuado, eu quero só aclarar, na medida em que fica vulgarizada a conexão do Bolsonaro, né, com milícias, com desvio de dinheiro, com pungismo, com estelionato fica bastante fortalecida aquela fração das Forças Armadas, que eu acredito que é majoritária, não é? que argumenta no seu intenso debate interno hoje não é? em relação ao avanço do Bolsonaro nessa ameaça de mostrar os dentes, de propor enfim, ministros dando declarações qual é o limite de esticar a corda, o outro lado de dizer que as consequências de uma decisão judicial pode ser incalculável, sei lá qual foi a expressão que usou, ou seja, golpistas ali do entorno do Bolsonaro, né, tensionando por dentro da estrutura das Forças Armadas, usurpando um poder que não lhes pertence e, de dentro das Forças Armadas, há um argumento muito poderoso né, de fidelidade à Constituição. A desastrada ruptura institucional que, no passado, não é, levou a gravíssimas incompreensões e abusos e, e, e acusações terríveis de tortura, não é, de, de, de enfim de arbitrariedades e de corrupção, não é. Portanto, essa tragédia ela tem esse lado bom. Ela dá um argumento muito poderoso. Eu sinto isso nos contatos que eu tenho, né, em que o Bolsonaro ele próprio deixa de ficar hidrófobo, ou seja, raivoso, latindo, mostrando uns dentes que não tem. Em nome das armas das Forças Armadas. Para agora, Piafino, no outro escapole em 48 horas, com desvio de finalidade, usando o, sabe lá que meio de fuga, com o passaporte diplomático, o Bolsonaro para o Diário Oficial para só fazer tudo desvio de finalidade. Esse é um argumento importante. Daquilo que nós estamos nos preocupando, e não devemos baixar a preocupação ainda, porque o Bolsonaro está incrustado na Polícia Federal, na Polícia Civil, nessas milícias das Polícias Militares. Portanto, nada de relaxar, mas o argumento para as forças legalistas, que é? estão comprometidas com a normalidade institucional, cresceu muito. Não há nenhum general minimamente sério que vá querer agora associar sua biografia, o seu nome, muito menos a institucionalidade, na defesa de uma quadrilha que, inclusive, tem essas características de vulgaridade em que um advogado estranho, para ficar numa palavra exótica, hospeda dentro da sua casa, depois vai para a imprensa dizer que não conhecia o carro. Isso é inacreditável, como alguém falou. É muita, é muita é muito, é muito. sabe o que é isso? É certeza da impunidade. Isso é o que acontece, certeza da impunidade, ao deslumbramento de novo ricos, novos ricos que chegaram aí. tal. Então, essa é a primeira consequência, o argumento poderoso para as forças legalistas que há nas, nas Forças Armadas Brasileiras, dissuadir aquele meio de campo ali que está aí tentado à quebra de hierarquia que o Bolsonaro está propondo. A outra, dadas as especificidades da lei brasileira, o presidente da República é inalcançável por qualquer crime que haja cometido fora da circunstância do seu próprio mandato. Portanto, o crime de peculato do que o Bolsonaro é, quanto mais, o Bolsonaro é que corrompeu os filhos, o Bolsonaro é que ensinou os filhos. Mais uma vez, uma informação preciosa, o... o o Queiroz não é do Flávio Bolsonaro. O Queiroz é, do, é dos, do, do Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro, lá atrás, quando foi assaltado, conseguiu que o bandido que o assaltou aparecesse morto. Então, né, o, 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 o Adriano é chefe de um grupo de matadores profissionais de aluguel e a mulher e a filha estavam ali e esse advogado faz um leve traz em Minas Gerais. Isso está tudo esclarecido e o Freixo, mais uma vez, ilumina, porque é tanta esculhambação que a gente precisa ajudar o povo a entender as conexões. Mas o alcance penal do Bolsonaro, pelo crime de peculato, da mulher ter recebido, não é 24, é 40 mil reais já confessados pelo Bolsonaro, e o Bolsonaro disse que é um empréstimo, que nem o Collor lá atrás falou da Operação Uruguai, né? agora a Zambelli já está falando que um amigo particular dela botou um dinheiro na conta dela, porque o que é? De onde é que vem o dinheiro que o Bolsonaro emprestou para o Queiroz? Qual foi a TED? Qual foi o DOC? Qual é a origem dos 40 mil? Reais? Isso tudo aí é tudo fato penal que o Bolsonaro vai responder, não tenho a menor dúvida, assim que sair da presidência da República. Porém, o efeito hoje irradiador, como o Jacques Wagner colocou, para nos ajudar a decompor a enganação que o Bolsonaro, empacotado pelo norte-americano, por Steve Bannon, né, por grupo de WhatsApp, de fake news, ele, ele, ele se apresenta como não político, e um dos eixos centrais do seu apelo moralista é o combate à corrupção. Então, hoje, um terço dos brasileiros ainda sustentam pelo Sul, né, um quarto pelo Sudeste, Norte e Centro-Oeste, e esse conjunto de episódios vulgares, malcheirosos, né, de um banditismo organizado, de uma quadrilha de punguistas, de, 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 de estelionatários, vai nos ajudar pedagogicamente a ganhar a opinião pública brasileira para aquilo que a democracia tem que estar pronta para fazer, punir o Bolsonaro agora o quanto antes pelos seus crimes de responsabilidade, processando as diversas ações de impeachment que os nossos partidos todos estamos tentando promover no Congresso Nacional.
3: Ó, Ainda dentro do tema que, Herói, que a gente tem que tocar numa, é, no outro assunto, que é o tema da prisão. Vem confirmar aí, como vocês todos estão colocando bem, a relação do clã Bolsonaro com a milícia. O capitão Adriano, que chepiava o escritório do crime, como falou bem o Freixo, e principal suspeito do assassinato de Marielle. Transferiu ele 400 mil reais para o Queiroz, e mais uma conexão sombria entre o presidente e o cara. Eu queria conversar essa, começar essa rodada com o Marcelo falando, é, não só pela proximidade com o Marielle, mas também por ser a maior autoridade do país nos assuntos que são milícias, não é isso? Em seguida, eu queria que cada um de vocês aqui comentasse o drama vivido nos diferentes estados brasileiros com esse fenômeno é, das milícias dentro das forças policiais e também a influência de Bolsonaro sobre as PMs em todo o território brasileiro. Na última semana, Ciro, é, o sinal de alerta foi aceso entre os governadores do país que receberam sinais, mesmo que discretos, que indicavam que os policiais militares, se eles tivessem que escolher entre eles e o Jair Bolsonaro, eles ficariam com o presidente da República. Até onde isso é verdade? Quais os riscos para a democracia brasileira de um cenário como esse? Podemos dizer que, enquanto estamos preocupados com forças armadas, exército, marinha aeronáutica, participando de um eventual golpe, os nossos olhos deveriam estar voltados para as forças policiais? Eu começo com o Freixo. Vamos lá.
2: É, eu acho que esse é um tema muito importante para a gente. Deixa eu esclarecer. milícia. É... O Bolsonaro hoje está criando milícias políticas. Esse acampamento dos 300, não há nada mais fascista do que isso. E, e o Bolsonaro está estimulando... Nós temos um presidente, gente, que, no lugar de estar tá tentando distribuir teste e respirador, está facilitando compra de arma, distribuindo fuzil automático e tirando o controle das munições. Nós temos um presidente que, nesse momento, troca entrega de respirador por entrega de fuzil automático para a sociedade. É esse nível de delinquência que a gente tem na presidência da República. Né? O povo hoje precisa de fuzil automático ou precisa de respirador. Então, a gente precisa dizer que Bolsonaro não cuida das famílias brasileiras, porque ele foi eleito com o tema da segurança e com o tema da família. A única família que ele se preocupa é uma família de bandidos que ele botou no mundo. Essa é a única família que ele cuida, é a dele. Ele não cuida de família nenhuma brasileira. A relação das milícias ditas, milícia enquanto grupo criminoso, elas são domínio de do território. Toda a milícia do Rio de Janeiro tem como chefe agentes públicos da área de segurança, não é só polícia, agentes públicos da área de segurança que dominam, que tem porte de arma, né? então essa é a questão central, que dominam territórios e que dominam as atividades econômicas desse território. E que são muito lucrativas. Transporte, internet, extorsão direta, agiotagem, né? entrega de gás, enfim, isso está tudo lá no relatório de 2008, lamentavelmente atualizado. Hoje, o número de territórios dominados por milícia no Rio de Janeiro é maior do que o número de territórios dominados pelo tráfico. Só tem uma grande diferença entre milícia e tráfico. Milícia tem projeto de poder, tráfico nunca teve. O tráfico é poder local, bélico, local, violento, tem que ser enfrentado, mas milícia é máfia. Milícia tem projeto de poder, milícia que frequenta palácio, milícia é lé, milícia transforma, domínio tem, aí é que mora. Aí é que é o segredo do debate. Milícia transforma domínio territorial em domínio eleitoral. Isso é o grande pulo que a gente tem que entender. Ao transformar um domínio territorial, criminoso, armado, em domínio eleitoral, se torna uma máfia. E tem projeto de poder. É esse o papel que faz o Queiroz na família Bolsonaro? Faz a campanha da família Bolsonaro nas áreas de milícia. Eu nunca pude entrar numa área de milícia para fazer campanha. Porque se entrar, tem troca de tiro. Eles dominam os territórios. Então, é um grande negócio econômico e político. E o papel do Queiroz era fazer isso para a família inteira. É isso que a gente tem que entender e a gente tem que ir em cima. Milícia é crime contra a democracia. Milícia não é um debate de segurança pública. Milícia não é um debate de polícia. Milícia é um debate de política. É esse o ponto que a gente precisa jogar o um nível para cima. Né? O inimigo agora é outro? Então, é que o andar é outro. Chega em outro andar. Você não resolve o problema da milícia com polícia. E aí tem um outro problema. Eu sou da opinião, sim, a quem quero agradecer, é sempre gentil e amigo palavra, dizer que eu acho que a gente não tem que se preocupar com um golpe que virá. Existe um golpe em curso no Brasil. Nós não temos a realidade de 64, gente. Nós não temos um João Goulart que precisa ser tirado do poder por um projeto. Eles já estão no poder. Tem essa diferença básica, histórica. Existe um projeto golpista em curso, que é o da censura à cultura, o da censura à imprensa. Isso está em curso. Isso não virá, isso não tem uma data e mais, quando ele entrega armas e ele desmobiliza completamente qualquer possibilidade de controle, vou dar um exemplo. Vocês lembram da juíza Patrícia Cioli, assassinada brutalmente por uma milícia, uma juíza assassinada por milícia no Rio de Janeiro em 2011. Só descobrimos quem matou aquela juíza por causa do monitoramento das munições. E é isso que o Bolsonaro destruiu agora no Brasil. A nossa taxa de esclarecimento de homicídio é de 4%.
0: Freixo, uma parte explica bem isso aí, porque isso é crítico realmente.
2: Isso é muito sério, gente. Mas, a gente mas explica
0: tá... para quem está nos ouvindo que não conhece Sim. o assunto.
2: O Bolsonaro fez um, a Perpetua sabe disso, o Bolsonaro fez uma medida onde ele tira o controle das munições. Porque as munições, quando são vendidas para a segurança pública, elas são marcadas. Então você sabe de que lote. E a nossa briga era para que todas as munições fossem marcadas. E não só as da segurança pública. Ele está tirando as da segurança pública. E eu estou dando um exemplo muito concreto para as pessoas saberem o que eu estou dizendo, para não ficar no debate
1: técnico, porque não é. O... É... É, só bom... é bom a gente lembrar, inclusive, que o decreto do Exército, que é quem é responsável para fazer esse monitoramento de armas e munições no país, é um decreto muito rigoroso. Só vai ter é. arma quem, de fato, está lá de acordo com o Estatuto dos o que, que o Bolsonaro fez? Ele baixou um decreto cancelando os decretos do, do Exército. Do Exército. Exato. Ele está contrariando
2: uma norma do Exército, inclusive. Por isso que eu concordo. Que Ou é seja, no
0: popular, arma e munição no Brasil agora pode circular clandestinamente. A quem interessa isso?
2: A milícia, óbvio. Sim. E a milícia, a milícia dita e a milícia política que ele está criando. E esse é o espírito do golpe que a gente está vivendo hoje. O do conflito, não em áreas de milícia, mas os conflitos em qualquer lugar. Porque a divergência política vai virar uma briga armada. É, imagina, no meio de uma pandemia, o presidente está falando em guerra civil. Só aqui. Porque é isso, o golpe está acontecendo, ele está em curso. E essa relação com a, Eu não acredito que as PMs vão romper com os governadores para ficar do lado do Bolsonaro. Mas o que aconteceu no Ceará foi muito grave muito grave, o que já aconteceu na Bahia, o que sabe disso, o que já aconteceu no Espírito Santo, não são episódios isolados. Se depender do Bolsonaro, há uma quebra do monopólio da força, que é a razão de ser do Estado.
5: É disso. A juíza patrícula...
2: ...descobriram quem, de quem era a munição. Chegamos no assassino e era o comandante de um batalhão que está preso até hoje, ligado à milícia, está preso até hoje por causa da munição. Hoje, o assassinato da juíza não seria esclarecido por causa do Bolsonaro. Então, o que está em jogo hoje é um, é um golpe já dado de morte das instituições. É a isso que a gente tem que reagir, né? de forma muito, muito severa. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que pensar, o caminho das armas, o caminho das milícias, ditas das milícias políticas e dos territórios. É, esse, é essa natureza da onde vem Bolsonaro e para onde ele quer avançar. O Bolsonaro tem projeto de poder. Se engana, quem, pelo lado tosco que ele tem, acha que ele não tem projeto de poder. E é um projeto autoritário. A gente não pode deixar isso ser vitorioso.
3: Bom, temos três governadores aqui que tiveram sob seu comando. Polícia, né? Polícia Militar. Eu vou começar ouvindo aqui o Jax Wagner, depois quero ouvir o Márcio. Depois eu passo para a Petreca e o Ciro arremata.
4: Jacques Bom, é, eu queria primeiro só pegar o finalzinho da fala do Ciro para concordar, mas até dizer que antes mesmo desse episódio do Queiroz, que a cada vez é, vai deixando mais encurralado e mais difícil para segmentos das Forças Armadas de defenderem o Bolsonaro, mesmo antes disso, quando alguém me pergunta o que, é que você acha, vai ter golpe? Bom, golpe já teve. No impeachment da Dilma, a gente sabe que foi um golpe. Cumpriu-se todas as formalidades. O TCU agora, recentemente, acaba de aprovar as contas de 2019 do Bolsonaro com a ressalva de uma pedalada de um bilhão e pouco mais. É, com a assinatura do, do Bruno Dantas, que é um dos ministros do TCU. Então, só para a gente cair na real, eu concordo com o Freixo, os golpes da atualidade eles não são mais os golpes tradicionais. Às vezes, eu fico achando que as pessoas estão esperando o tanque na rua. Bom, isso é o aparato, é o caldo de cultura. Mas nós já temos é, vários golpes dados, como se foi disso, o ataque às universidades, à sua autonomia, a imbecilidade que se faz com a cultura hoje em dia, os programas de educação o que aquela senhora faz no Ministério de Direitos Humanos. Então, a gente tem golpe a toda hora. Então, é preciso também que a gente caia a ficha, senão a gente fica achando que golpe é se tiver fechou o Congresso. Bom, esse seria o... Na minha opinião, ninguém das Forças Armadas enveredará por uma aventura dessa. Primeiro, como disse o Freixo, não cabe mais, não tem espaço. O tapa na cara que esses que querem falar de intervenção receberam do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas ao pedir desculpas em público por ter destilado no ato político com Trump pela relação que as Forças Armadas aqui têm com é, os Estados Unidos, na minha opinião... Para mim é pá de cal. Eu não acredito em nada de tanque na rua. Esse, esse, essa coisa, para mim, não vai acontecer. Eu acho que as Forças Armadas não darão um golpe formal, nem para tirar, nem para manter o. O resto, para mim, é bravata. Todo mundo fala porque se esticar a corda é jogo de, de tensionamento psicológico. Eu não tenho a experiência que o Freixo tem para ousar falar de milícias. Apesar de reconhecer que aqui na Bahia também, em Salvador, você tem organizações que vendem segurança clandestinamente. Se o comerciante não pagar, então sua loja pode ser assaltada. Se pagar a mesada ou a mensalidade, aí provavelmente ele terá a sua coisa definida. É claro que nós não temos a estrutura que a milícia conseguiu chegar no Rio de Janeiro, de terem bairros que você só entra com autorização ou coisa desse tipo. Já sobre as polícias militares, aquele dito aviso de que eles ficariam, para mim, é outra bravata, sem base consistente em nada. Mas as polícias militares são uma deformação do Brasil, resquício do autoritarismo. Não tem o menor sentido ter polícia militar, bombeiro militar, eu criei, mas essa é uma discussão absurda. Onde é que tem polícias para tratar do item segurança com a estrutura hierárquica de militar? Porque os militares são treinados para matar ou morrer numa guerra para defender seu território. Até porque a parte ocupacional, que é do Exército, ela hoje existe muito pouco. Hoje a guerra é de mísseis, a guerra é pelo ar, a guerra é cibernética. Então... Então, na minha opinião, a polícia militar e o programa, a tese de desmilitarização das polícias, é uma tese que a gente tinha que seguir, não tem o menor sentido. Nem as polícias militares como força auxiliar. Tudo bem, se tiver uma guerra, todo mundo tiver arma, vai para a rua. As polícias militares, hoje, nos nossos estados, elas não formam pela manhã, comendo é no exército, passear a bandeira, ouvir a ordem do dia, não tem mais esse sentimento. Agora. Nós já vivemos, e eu era governador quando o Cid sofreu isso, eu me lembro muito do diálogo que eu tive com o Cid pelo telefone, aqui a gente conseguiu segurar 12 dias e acabar estourando aquela caminhada que pretendia chegar a Brasília pela chamada PEC 300. O contingente das polícias militares é muito maior do que o do
5: Exército. E todo mundo está armado. Agora, eu, pessoalmente, acho que esse aviso Bolsonaro é parear uma identidade, porque, como ele é militar
4: e eles são militares, é óbvio que eles se sentem representados por alguém desse tipo. Sabem que algumas questões salariais ele alavancou agora com essa reforma, mas eu não vejo essa, esse risco de coisa. Agora, eu vou insistir. A gente está vendo golpe e quebra de hierarquia no dia a dia nosso. Na verdade, a gente está vivendo uma sociedade assombrada por essas questões que a gente está vendo aí no dia a dia. E eu gosto de falar, não quero ficar remoendo o passado, nem puxar a sardinha para mim, mas a primeira rasteira na democracia foi dada por alguns democratas no impeachment da Dilma. Comemoraram, porque acharam que esse era o acesso ao poder, e acabaram produzindo, na minha opinião, 2018. Criminalizaram o PT e acabaram criminalizando a política como um todo. Aí, aparentemente, o um novato encantava, porque era um outsider da política. Então, a eleição de 2018, que é outro tema que a gente tem que cuidar das redes, das fake news, ela foi ganha no binário ódio e medo. Ódio da política, que foi plantado, e medo da questão da insegurança, que é uma realidade na vida de cada um de nós. E aí ele saiu apontando a arma para todo mundo, dizendo que ia armar todo mundo, com isso que é resolver, a gente sabe que não vai resolver nada. Então, acho que nós temos uma tarefa muito grande, mas, bom, pela minha experiência aqui, a gente conseguiu controlar aquela greve muito dura para mim. Foram 12 dias, não era brincadeira. A gente se sente ameaçado, eles botando os carros da Polícia Militar na frente da Assembleia, mas conseguimos ultrapassar. Mas só quero lembrar o seguinte: a gente tem tido golpe contra a democracia, no sentido verdadeiro da palavra, no nosso cotidiano. E não acho que vai ter golpe formal, mas concordo com o Ciro. A turma que está no governo militar está cada vez se isolando mais dentro das forças. As vozes estão aumentando daqueles que sabem que estão queimando a gordura institucional
5: das Forças Armadas, o patrimônio por conta de cargos no governo. No Disney, Márcio, Olha,
6: como todo mundo aí, a gente tem que, é, cada um acaba avaliando um pouco pela sua própria convivência, né? A gente, é, como você usou o exemplo, a gente vem de São Paulo, São Paulo tem um forte componente com a Polícia Militar, né? As Forças Armadas, enfim, a, a questão da, lá, lá para trás chamava Força Pública, né? É, enfim, toda a história da gente tem um vínculo muito forte que tem a ver com um, com um certo é, um pseudo-domínio, né, a cabeça mais antiga, de que a gente controla economicamente e, na verdade, o resto do país, ande como andar, a gente se virava por aqui. Sempre foi um equívoco, né? porque, no fundo, é, não dá para você ter é, um, um corpo são se você tiver um braço, sei lá, de lacerado, né? Então, quer dizer, nós não vamos conseguir a gente cumprir uma tarefa, como é o caso na Europa, né? da Alemanha é, controla, produz, industrializa e vende para toda a Europa e ela faz a defesa da, do mercado como europeu porque, enfim, ela é a grande favorecida desse mercado europeu pela venda que ela mesmo produz enquanto muitos países ficaram atrasados, mas no caso de São Paulo em especial, a experiência que eu tive, né, da convivência que tive com a polícia, e você sabe disso, Neto, é, eu eu acho que assim 90% da polícia militar de São Paulo, da polícia civil, enfim, é, não concorda e, e é e é séria, né? É, há um ponto que as pessoas, assim, quem está no governo, como é o caso nesse instante do governador Dória, não consegue ter o respeito da polícia. E aí é que vem o problema, porque se você tem uma polícia, São Paulo tem 85 mil homens da polícia militar, armados, não são jovens, não são meninos de 18 anos, o Exército tem cento e poucos mil, a Marinha tem 30, 40... A Aeronáutica tem 30, 40. Quer dizer, você vai formar um contingente aí de 200 mil pessoas, mas o grosso, o forte, são jovens de 18 anos, alistados, meninos, que estão lá servindo ao país, enfim. E, portanto, os oficiais são em pequeno número. No caso de São Paulo, qualquer soldado que chega à PM, aqui na no quadro PM, ele já está com um grau de experiência, depois de um, de um certo padrão que é alto né, do ponto de vista da, do comportamento. Tanto que nós estamos falando de 80 e tantos mil homens, mais 40 mil de reserva, mais é, 35 mil que trabalham é, nas, nas, nos presídios, que também andam armados, e mais 25, 30 mil homens da Polícia Civil. Então, nós estamos falando aqui em São Paulo em 200 mil homens né, armados, é, basicamente armados, pelo estado, quer dizer, o estado autoriza eles andarem armados e por isso eles têm que eles eles são pessoas especiais, porque a ninguém é dado o direito de ser armado, né? A arma desequilibra as relações. Então, quando o estado entrega para alguém esse, essa, essa 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 competência de andar armado, evidentemente que você exige dele também Ele preparo diferente, porque ele tem que estar mais é, é, sensato que a média. Às vezes a gente, nós em casa, essa história de pandemia é, deixa todo mundo tão tenso que às vezes você fica bravo com qualquer coisa. E daqui a pouco você, o sujeito vai lá e, e, enfim, briga com o neto, briga com a mulher, né? Então você imagine se todo mundo que é da segurança pública, tiver a reação dos normais, dos, dos comuns. Ele não pode, ele está armado. Ele tem que ser uma pessoa melhor que todos nós. Ele tem que ser alguém mais preparado que todos nós. E, na média, se eu disser é, que aqui em São Paulo não é, eu estou sendo injusto, porque a grande maioria é muito preparada. Eles são extremamente sensatos, eles têm é, um comportamento, mesmo em situações que eu tive... Me lembro naquele episódio da greve dos caminhoneiros, né? é, que o Brasil inteiro parou, aquela sensação de vai, não vai, enfim. É, você, às vezes, ficava numa posição lá de cá, você é governo, a tendência é que você quer que as pistas abram, que as estradas saiam, enfim. E, por vezes, também, do outro lado, tem gente que emocionalmente não tem preparo. Nós estamos vendo aí essa 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 Saraivada essa porta do inferno que se abriu de maluco para todo lado né então eu me recordo de uma cena de a pessoa tá com aquele monte de policial de mão dada para segurar uma, uma um fluxo de pessoas e uns rapaz uns rapazes é, jovens enfim cuspindo na cara do policial né cuspindo na minha frente né e, e daí e mexendo com o policial para ver se ele reagia. Ou seja, em situação normal, qualquer ser humano acaba reagindo. Mas ele não é um ser humano comum, ele está armado. Então, ele, ele é treinado e ele tem que ser assim, ele tem que ser treinado. E é por isso que eu falo que a farda, quer dizer, a roupa que ele usa, ele é o único servidor público que anda ostentando é, a roupa do servidor público. Normalmente a pessoa, quando é servidor público, você tô aqui de camiseta e tal, vou para lá, vou para cá, eu sou, você posso ser servidor público, né? Neto, é servidor público, quando é servidor público não, você é professor, você vai para agora. O policial, ele tá fardado. Portanto, ele é uma bandeira ambulante assim, quer dizer, qualquer um sabe. Quantas vezes você se lembra quando as remunerações não são adequadas? Quantas vezes vocês sabem que muitos policiais foram empurrados para as periferias? para morar em lugares que, muitas vezes, ele é disputa o mesmo espaço com... com do outro lado está lá a milícia, do outro lado está lá o crime organizado. No caso da milícia de outros lugares, aqui em São Paulo é, tem também, mas não é não é relevante, digamos assim, como é o caso da, do Rio e de outros lugares. Mas aqui tinha um crime organizado, né? e tem um crime organizado. E, é, eu brinco que em São Paulo tudo é tão organizado que até o crime ficou é, organizado. E, a, e, a, e, a, e eles criaram uma hierarquia no crime e você viver ali do lado né, com uma pessoa que você sabe que tá, que tem venda de coisas erradas, enfim, mas sua família está lá. Né? Então, não é uma coisa simples, mas eu diria que é essencial, é essencial para todos nós que os governadores tivessem autoridade, tivessem respeito dessas forças, porque são forças muito grandes. Né? Nós estamos falando aqui, no caso de São Paulo, 200 mil homens, portanto, o tamanho praticamente das Forças Armadas do Brasil. Mas se você pegar um cabo, um sargento em São Paulo, ele tem um grau de experiência que não é incomparável com o um rapaz que acabou de estar servindo o Exército por um ano apenas, porque o rapaz que está servindo o Exército, muitas vezes, ele não pretende ser é, militar, ele está lá de passagem, às vezes caiu por lá, enfim, é uma passagem até bonita na vida das pessoas, aprender até disciplina. A doutora Raiz dizia que a a, a, a passagem pela, pelo alistamento militar sempre é uma injeção de disciplina nas pessoas. né? Então, nesse momento que nós estamos vivendo com tanta indisciplina, de tanta gente, foram, foram passagens importantes, mas é, é, é essencial que os governadores tenham esse respeito. né? e que e por súdito que eles possam também é, se dar o respeito nós tivemos exemplos aqui péssimos neto né? acompanhou aí de bate boca do governador é, sendo indelicado com militares né é, aí o sujeito determina que as forças militares façam uma intervenção e quando a intervenção é feita depois que ela é feita aí Claro, nem sempre fica muito simpático, e aí o pessoal tira a mão. Ninguém, eu me recordo, Jacques, aí pela oportunidade, e eu assumi o governo numa sexta-feira, à noite, né? O governador Alckmin é muito cioso, então ele quis fazer, é, assim, cumprimentar um por um de todos que foram no Palácio. Então tinha, sei lá, 3 mil pessoas, nós ficamos até... É, de madrugada lá, comentando um por um, todo mundo e tal, ele fez questão de fazer assim, e nós fizemos. Eu tinha recém feito a cirurgia, comecei a passar mal por conta da, da questão de, de água, açúcar, sei lá o quê, até acabei desmaiando. No dia seguinte, acordei já com a confusão. Era o dia da, da prisão do ex-presidente Lula, aqui em São Paulo. Havia uma determinação da Justiça Federal para prender o Lula, enfim... E aí, logo cedo, o pessoal bate lá no Palácio e pode dizer, ó, oh, estão dizendo que o senhor é um governador banana. O senhor é uma banana, porque não prende o Lula, e a polícia militar, a cavalaria e tal. E depois, eu digo, o que nós temos que ver com essa história aí? O assunto não tem nada a ver com as... Não, mas tem que ser, tem que ser... E, a, e, a, e o mundo vai te empurrando para você tomar a decisão. E eu me lembro de, de ficar... Visões que essas televisões agora, elas cobrem o dia inteiro, né? Então, o sujeito não tem má programação para evitar gasto, eles põem lá o dia inteiro, o helicóptero, águia, no ar e tal, e vai, não sei o quê, e ao vivo, ao vivo, e, e vai a mesma cena e volta, e vai a mesma cena e volta, e vai. E foi o dia inteiro, banana, banana, banana. Bem, eu digo, olha, se você faz uma ação dessa, lá o sindicato cheio de gente, protegendo o presidente, aquela história de vai, não vai e tal, as pessoas entram com aquele negócio, batem todo mundo, apanha tiro não sei o quê lá, no final, evidentemente, sobra lá para o policial, sobra para a pessoa que apanhou, sobra para todo mundo. O, o Quem determinou a ordem equivocada, é, às vezes, não sobra. Não sobra. E é por isso que eu tenho o convencimento, é claro, é um convencimento com um grau de esperança, que a gente é um pouco também esperança, que os próprios é, militares do Brasil, e, eu, e, e cada um de nós conviveu, já mais do que todos nós, mas Ciro, muitas vezes, né, porque teve uma uma longa vida pública aí com experiência, sabe? Que os militares das Forças Armadas, a grande maioria, é extremamente digna. Eles são extremamente dignos, são pessoas, muitos deles são preparados. Estavam realmente, muitos deles, com remunerações muito abaixo do que deveriam estar. Essa que é a verdade. Não tem sentido um general que passou a sua carreira inteira, enfim, não sei o que lá, é, é, tendo remuneração inadequada para o seu padrão, assim como muitos têm é, em, em vários lugares. E aí, o que fez o, o, o Bolsonaro, assim como outros fizeram, foi tentar também equilibrar situações nessa, nesse ponto específico, e é por isso que parte das pessoas associam, claro, também militares, que, eventualmente, a, a presença dele lá pudesse garantir, olha, ele vai, ele vai me... Ele vai me garantir, vai poder garantir financeiramente, ele vai ter um, vai ter um bom padrão, ele vai me representar, né? Só que isso também não é verdade, porque também o Jair não, não exerceu a função militar por muitos anos. Eu não me lembro com que idade, mas eu sei que muito cedo, né? Muito cedo, acho que foi 29 ou 30 anos, 30 e poucos anos. Ele também já saiu da, das forças armadas é, por conta, inclusive de um, de um incidente lá da, da, da indisciplina. E, 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 e entrou na carreira política, né? e entrou na carreira política, portanto se você computar o tempo ele tem mais tempo na política do que na carreira militar né? ele tem mais tempo na política é, então a convivência dele foi mais com a política, por isso que eu digo que é, a gente não pode se enganar, ele não chegou aí à toa, né? se não não teria chego também ele, ele cumpriu uma chegada a partir de um processo eleitoral, nós vamos ter que ter inteligência né, de poder demonstrar as, as, os equívocos, em especial, vamos entrar agora nesse procedimento aí eleitoral, demonstrar que a maioria da população não concorda com isso, em especial os militares, que na sua maioria são pessoas dignas e decentes. Obrigado, Márcio. Perpétua.
1: Bem, Antônio, e colegas, é, foi inclusive muito incisivo na fala dele e acho que a gente não pode de forma alguma deixar de ligar esses pontos como o Freixo também fez a vinculação do Bolsonaro a essas milícias a família que é conhecida como a família de milicianos mas é esse presidente é esse homem que tem essas referências que está levando o país a um caos eu quero lembrar para vocês e para quem está nos assistindo agora que hoje o Brasil não tem ministro da Educação e nem tem ministro da Saúde. O ministro da Saúde, que o país não tem, exatamente no momento em que talvez hoje à noite ou amanhã de manhã a gente chegue a 50 mil mortos por Covid. Essa Covid, que o Bolsonaro disse... Que era só uma gripezinha. Depois ele disse que só matava velhos. Quando passou de 5 mil mortos, ele começou a ir daí: o que eu posso fazer? Depois, quando passou de 10 mil mortos, ele, alguém perguntou para ele sobre isso: o que ele ia fazer? e disse que não era coveiro. Quando chegou a 30 mil mortos, todo mundo lembra que foi um escândalo no país. Nós mesmo, eu, freche e outros colegas entramos na Justiça para derrubar a decisão do Bolsonaro, porque ele mandou o Ministério esconder o número de mortos, como se fosse possível esconder a dor das famílias. Então, esse país que não tem ministro da Saúde em meio a uma pandemia, também não tem mais ministro da Educação. O ministro da Educação que disse naquela famosa reunião do dia 22, que queria mandar prender os ministros do Supremo, mas saiu daqui às pressas com medo de ser preso. A consciência do entraube deve estar pesando, porque ele está com medo. Ontem, ele disse no Twitter que precisava sair do Brasil imediatamente. Acho que foi Ciro que tocou nisso. Olha a esperteza, ou, para não dizer safadeza, do governo, ele não exonerou o Entraub ontem, ele deixou o Entralbo viajar com passaporte diplomático de ministro de Estado, foi para os Estados Unidos e só depois que ele chegou lá é que ele foi exonerado. Agora eu, a Agora eu comecei a fazer uma pergunta também. O que, que o Entralbo fez para ter que sair daqui tão apressado, correndo, e só ser exonerado quando está no outro país? Eu não sei se o Bolsonaro e o Entraub têm uma confiança tão grande possa ter feito se os Estados Unidos não vão entregar ele para a polícia. Aliás, para a justiça, para o Brasil. Agora, eu só quero lembrar também para vocês que esse presidente que conduz o país nesse caos, ele não pode ser referência boa para ninguém. Como disse o Freixo, o homem subiu na tribuna, quando era deputado federal, eu me lembro disso, para defender a milícia. E o filho dele, que hoje é senador da República, quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, foi no presídio entregar a maior condecoração da Assembleia Legislativa de São Paulo a um miliciano dentro do presídio. É bom lembrar essas coisas. E esse cara que preside o país, eu acho que foi o governador Flávio Dino que disse o seguinte, o Bolsonaro, ele se comporta como um serial killer. Ele mata um artigo da Constituição por dia. Com as maluquices e absurdos que ele comete. O que ele faz? É uma manifestação todo dia, é uma confusão todo dia. Aquelas manifestações que ele ia, que ele vai, se fizeram de novo ele vai, pedindo o fechamento do Congresso, pedindo AI-5. Então, esse presidente aí é o mesmo presidente inseguro, com medo do que pode acontecer com ele. Onde é que vocês já viram um presidente da República precisar soltar uma nota? assinada pelo ministro da Defesa, pelo vice-presidente da República, para ficar mandando recadinho para o Congresso, para as instituições federais, e sem segurança, o cara está com medo, não sabe como andar. O Bolsonaro sabe tanto que aquela cadeira é pequena demais para ele, porque a cadeira de presidente da República é muito grande. Aí o que, que ele faz? Ele monta aquela reunião do dia 22, todo mundo lembra disso, que era para... Olha, veja bem, era para discutir os 30 mil mortos no país, mas foi uma reunião que a gente viu lá que o Entraub defendeu a prisão dos ministros do Supremo, a Damares defendeu a prisão dos governadores e prefeitos, o Salles defendeu que era preciso aproveitar que estava todo mundo fora do Congresso passar boiada para poder desmontar as estruturas de fiscalização na questão ambiental, porque a Amazônia está sendo destruída nas mãos do Bolsonaro e o Guedes disse o quê? O Banco do Brasil está pronto para privatizar, vamos privatizar o Banco do Brasil e as pequenas empresas que morram. E o Bolsonaro fechou com chave de ouro naquela reunião. E aí é onde eu quero ligar a questão das milícias. Lembram que ele bateu na mesa com força e disse eu quero armar esse país para enfrentar governadores? Um presidente da República que diz isso, ele precisa pagar pelo que ele faz. Porque se as pessoas começam a se armar para enfrentar governadores do jeito que cumpriram as ordens dele de invadir os hospitais. Bolsonaro mandou o povo invadir o hospital. Então, ele precisa ser punido por isso. Esse homem que defende, como o Freixo falou, que caçou uma portaria do exército, que monitorava armas e munições no país, é o mesmo homem que manda o povo enfrentar os governadores, se armar para enfrentar governadores. Imagina a polícia que já concorda com o Bolsonaro um ou outro. Eu também não acredito muito nessa história de que a polícia vai ficar contra o seu governador e do lado do presidente da República. Esse presidente que está aí, que comete esses absurdos, eu não acredito.
3: Ciro, duas coisinhas para pimentar o que você vai falar. Primeiro, o Entrabe, ele só precisou do passaporte diplomático para entrar lá porque está proibida a ida de brasileiros normais para os Estados Unidos. Se não tivesse, ele não poderia entrar nos Estados Unidos. Então, veja que até isso foi arranjado. E, segundo vocês, no Ceará, e seu irmão Cid, nosso companheiro, enfrentou a questão da milícia lá em Sobral, daquela maneira, tomando dois tiros no peito. Dá para você falar bem sobre essa questão da milícia e a polícia militar.
0: Eu quero falar sem me lembrar disso, porque, quando eu me lembro disso, a minha vontade é outra. Mas é, vamos falar, aproveitar esse momento de reflexão de tanta gente qualificada. Eu acho que o, 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 o Jacques Wagner falou uma coisa central, o Freixo falou várias coisas centrais e o Márcio França falou uma coisa que é do, do olhar sobre isso tudo. Eu fui governador, eu não tive nenhum problema com a PM, pelo contrário. Eu, eu passei um momento assim, extraordinário e, e, e eu atribuo. A, a uma experiência desagradável que o meu antecessor, outro grande brasileiro, o Tasso Direit teve. O Tasso teve motim na polícia e teve confusão. O comandante da PM levou um tiro no meio da rua de conflito por causa do motim. Então, teve, enfim. E eu já assumi, por causa desse trauma, eu já assumi com as precauções necessárias. Então, sob o ponto de vista do que o Márcio França falou, entre a minha eleição e a posse, eu fiz um conjunto de reuniões em que eu basicamente comuniquei a eles o seguinte, olha, eu sou o chefe e não sou patrão de ninguém. Então, contem comigo para o que deve é, né, para profissionalizar, para, no limite da saúde financeira do Estado, aperfeiçoar salários, descomprimir promoções. Havia muitas coisas ali justas que eles, por argumentos errados, né, não foram. Então, essa ponderação do Márcio é importante, porque o chefe tem que ter a confiança do, do, do comandado. Porém, eu disse a eles também, olha, comigo, entretanto, sempre foi assim, a minha vida pessoal sempre foi assim, vai ser by the book, vai ser pela regra, pelo regulamento. Fez xixi fora do caco, a gente usa essa expressão aqui, usando, né, vai para a rua. Dentro das, dos regramentos, etc., que na polícia militar eram mais flexíveis do que inquérito administrativo, tal nas funcionalidades civis. Eu atribuo a isto, porque eu vinha de um trauma então, eu governei com muita paz e muito profissionalismo não é aqui a polícia do Ceará. Portanto, eu organicamente tenho um olhar, é, é, vamos dizer, generoso, apesar do que eles fizeram recentemente. E, não, e eu não quero confundir jamais uma minoria ensandecida, assassina, bandida. Não é? O Freixo tem muita razão. Isso é uma das coisas que eu quero pincelar. Aprendi na data. A gente não pode usar a mesma palavra para fatos distintos. De extermínio, isso é uma coisa, não pode chamar de milícia. Outra coisa é transformar pedaço da PM em partido político. Isso também está acontecendo no Ceará, mas não é milícia. Aqui no Ceará tem grupo de extermínio e tem um partido político dentro das PM, da PM, né? Que tem o cabo fulano de tal é vereador, o sargento não sei das quantas é vereador e usam todos o nome. O capitão não sei das quantas é deputado estadual, o capitão não sei das quantas é deputado federal, usam todos esse nome. Mas isso não é milícia. Milícia a gente tem que matar no nascedouro, que é exatamente aquilo que o Jacques Wagner, por exemplo, fez de forma exemplar quando foi governador da Bahia. Essas coisas não são disponíveis. Não é? Isso é que eu acho que explica por que, que, na sequência, a PM do Ceará, que só me deu orgulho, acaba se amotinando com o Cid de uma forma já selvagem e agora se amotina com o Camilo Santana de uma forma bandida. Bandida mesmo, jovens, mascarados, arma na mão, sentado de sem camisa nas viaturas, escolheram Sobral, que é a minha cidade, para entre 184 municípios, atirando para cima, mandando o comércio fechar as portas, escola fechar, etc. Comandado pelos bolsonaristas boçais, que eram os únicos que estavam sem máscara. Os únicos que estavam sem máscara eram mandatários, não é? fulano de tal, Noélio. Fulano... eu nem devia estar falando o nome, porque eles adoram quando eu menciono o nome deles, para ganhar voto lá dentro dessas, desses bandidos que se infiltraram dentro da instituição. O que, é que aconteceu? Daquela vez, o CID fez em linha com que, excepcionalmente o Jacques Wagner, cometeu o erro da tolerância, que é uma virtude. Né? O governante tem que ser tolerante, tem que ter paciência. Não é, não é fácil você tomar uma decisão para mandar sufocar um motim com todo mundo armado Dali pode sair gente armada, covardemente que levam mulheres, que levam crianças, portanto eu não estou censurando. Eu não tive que administrar isso e provavelmente eu teria mandado dar um banho de tinta azul e depois tinha mandado prender qualquer que fosse o risco que corresse, né? A tinta azul é para separar o joio do trigo e a gente saber quem é que tinha que ser preso. Eu teria feito isso. Foi o que eu recomendei ao Cid e ele preferiu negociar. Acho que isso aconteceu e aí o que é que aconteceu? o Congresso Nacional sistematicamente votou anistias. Isso não pode mais acontecer. Nós, aqui no Ceará, introduzimos na Constituição do Estado a proibição de qualquer reajuste salarial em circunstância de, de, de motim e incluímos na Constituição do Estado né, a vedação de qualquer anistia, uma vez cometido qualquer tipo de, de crime, de disciplina, não é, de exposição da população aos riscos que aconteceram. E isso se deu praticamente por unanimidade menos um ou dois dos bandidos que também conseguiram um mandato mas estão completamente isolados com a grande participação das, dos órgãos da república vamos dizer da, do estado no caso que foi o tribunal de justiça o ministério Público, né as universidades houve uma grande coesão na sociedade cearense e acho que esse é o sinal para aquilo que o Wagner propôs nós precisamos sabe vencida a pandemia perpétua lamentavelmente minha assessoria me informa, já são 50 mil e 58 brasileiros mortos pela irresponsabilidade genocida do senhor Bolsonaro. Eu acabei de receber temos...
1: essa notícia também, Ciro.
0: Pois é. Lamentável, então, né? E, e a destruição da nossa economia. Né? O Caged de, de abril evidenciou 860 mil carteiras assinadas extintas, o que quer dizer que, em maio, nós devemos ter tido 1 milhão e 200 mil. Então, é a maior crise econômica, a maior crise de saúde pública da história do Brasil, e nós governados por um irresponsável drenando as nossas energias para discutir essas obviedades. Vai passado isso, essas emergências, nós precisamos discutir no ambiente de um projeto nacional de desenvolvimento esse passo adiante. Não é mais possível você ter as funções de segurança de polícia judiciária na mão de uma estrutura militaresca que evoca todo dia a estrutura de ditadura e que se apresenta nas leis como forças auxiliares das Forças Armadas e que há muito tempo perderam qualquer funcionalidade nessa direção. Basta que eu lhes diga o que nós testemunhamos te aqui. Né? Aqui foi decretada uma intervenção militar para fins de garantia da lei e da ordem. O Exército Brasileiro veio aqui, passou um vexame, levaram simplesmente um grande deboche à desobediência o chefe da Guarda Nacional desceu aqui, foi confraternizar com os picareta, com os bandidos, chamando de meus guerreiros, meus heróis. Esse picareta é irmão, de, é marido dessas Zambelli. Só para vocês verem de onde, do que é que nós estamos tratando, né? Então, aqui no Ceará nós vimos a cara do que o Bolsonaro pretende. Eu também não acredito que ele consiga estabelecer um canal de hierarquia para que isso seja operacional. Mas eu temo que se nós não fizermos a dureza da lei prevenir o fenômeno da indisciplina e do amotinamento, ele vai causar algumas mortes ali quando ele ficar emparedado, perder o chão na opinião pública, como está perdendo aceleradamente, não ter projeto para a resposta à tragédia econômica, porque não tem resposta, nem sequer compreensão do que está acontecendo, porque o Guedes não entende nada do que está acontecendo, não conhece o Brasil, e quando 150, 120 mil, 80 mil, 90 mil brasileiros estiverem mortos, quando o mundo terá evidenciado, portanto, que o Bolsonaro é que é a causa desse desastre. Aí é preciso que nós nos precatemos, né, que tenhamos o um cuidado, porque a excitação violenta dessas minúsculas frações que ele está organizando, aqui, por exemplo, a Controlaria Geral da União do Ceará, ele controlou e botou um militar. Só para vocês terem ideia. Toda a estrutura, porque o Ceará é o Ceará, né? É onde eu atuo, onde eu vivo, e tal, aqui ameaça, eu nem ligo, faço como o freixo. Pode vir de carrada, <risos> nem sequer divulgo, porque eu tenho mais medo deles com a mão suja de bosta do que, do que armado, como já demonstramos aqui. Enfim, desculpa aí a expressão, especialmente a nossa, nossa querida perpétua, que é uma irmã querida que eu arranjei na vida.
1: Ô Ciro, depois de quem tem o Bolsonaro todo dia sendo presidente, abrindo a boca e assistiu aquela reunião, não tem mais medo de nada, viu?
5: A gente já falou muito sobre a questão... Eu queria falar um pouco sobre a frente ampla que a gente está
3: tentando montar para enfrentar o fascismo e toda essa os tentáculos dentro do país. A gente viu algumas iniciativas bem interessantes surgirem. Uma delas capitaneada pelo PDT, psB Rede, PV e Cidadania. É, mas a história está mostrando que a gente não pode limitar quando o assunto é organizar para derrotar o fascismo. Então, quero deixar uma provocação para vocês aqui eu quero que o Ciro abra essa rodada aqui, porque é, o quão ampla, é, Ciro, essa frente deve ser para a gente assumir que todos são bem-vindos nessa luta que precisamos fazer nesse momento. E uma outra pergunta. Estamos todos organizados em torno da superação dessa onda bolsonarista, mas em um cenário pós-bolsonário, pós-pandemia, estaremos também organizados em torno da construção de um país justo, soberano, e que supere as desigualdades através de projetos já ignorados há tanto tempo?
0: Bom, eu tenho o prazer, inclusive, de começar. E, se me permitir a sugestão, deixaremos ao governador, senador, amigo, querido, Jacques Wagner, a palavra derradeira, para que ele possa reparar. E, evidentemente, eu não... é tão mágico esse encontro nosso que eu cuidarei de escolher com a maior delicadeza cada uma das expressões disso. Porque... Ciro,
4: antes de você falar. Eu ia dizer para o Neto, oh, Neto, nós já passamos duas rodadas falando do que não presta, que é. são os caras lá. Eu ia dizer assim, em homenagem ao livro do Ciro, que eu espero que ele mande um com dedicatória é, para mim. Seu, o Patinha, seu vai, o seu vai. vai Dever da esperança, vamos falar de esperança, porque o pessoal que está nos ouvindo quer para onde é que nós vamos. É isso. Então, veja, na minha
0: opinião, meus queridíssimos companheiros e companheiras, é, nós temos que ajudar o nosso povo a iluminar a brutal confusão que hoje pesa nas costas do nosso povo. E aí, para mim, que sou mais vivido, mais experiente e tal, né? sou, sou muito mais velho do que o Jacques Wagner, aí dos outros nem se fala e tal, né? mas a estrada já permite que eu dê um olhar um pouquinho mais sereno sobre essa imensa confusão, não sem temê-la também. E aí eu procuro, procuro, procuro imaginar o seguinte, que você tem três emergências, e essas emergências pedem, Neto, respondendo especificamente sua pergunta, na minha opinião, a mais ampla, geral e irrestrita, que eram os adjetivos que nós usamos na viabilização da anistia lá atrás, não é? de todos os democratas do país. Isso não quer dizer, já para fazer uma homenagem ao Jacques Wagner, que lutamos até a última hora ombreados nessa questão, que nós não tenhamos que avaliar ancestralmente o papel do golpes contra a Dilma. É? Eu, eu acho. O Ceará deu dois terços dos votos contra a Dilma, acho que logo em seguida vem a Bahia, nós dois, né, atuamos ali na antessala da Dilma, tentando prevenir as coisas, enfim. É, é, enfim e, 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 e para nós, que cultivamos o direito, a Dilma é uma pessoa honrada e não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Nenhum crime. Portanto, o lado jurídico do, do, do impeachment foi fraudulento no caso brasileiro. E aí o julgamento político ficou sem a base fática e de direito, que era o cometimento doloso, de crime de responsabilidade, diferente do Bolsonaro. Eu posso elencar, como velho professor de direito, uma sequência de crimes de responsabilidade reiterados. Né? Atentar contra o regular funcionamento das instituições, atentar contra a autonomia federativa, obstrução da justiça, né? para ficar em três flagrantes, além da pandemia e da exposição da sociedade brasileira ao genocídio. Até o Tribunal Penal de Haia nós representamos, porque consideramos comovidamente que o Bolsonaro é um criminoso e que a gente precisa reagir enquanto mais milhares de mortes não aparecem no Brasil. Portanto, discutir, nesse instante, as três urgências em aliança com o um máximo de gente só faz sentido em relação às emergências. Primeiro, proteger vidas, exigir a adesão do governo brasileiro aos protocolos da OMS, da ciência, da comunidade científica brasileira, dos médicos, dos infectologistas, que falam com clareza o que, é que tem que ser feito. Isolamento social, testagem em massa, habilitação das estruturas de, de, de enfrentamento dos casos mais graves, que podem chegar a 4% dos infectados e que pedem equipamentos que o Brasil não tem com o número necessário, pedem estruturas hospitalares de UTI que o Brasil não tem, tem que importar isso do estrangeiro. O único país que tem excedente é a China e eles, para fazer o serviço sujo da propaganda do Trump, abriram uma confusão diplomática na China, né? Isso tudo acho que pede uma aliança, porque trata-se de salvar vidas. Se a gente conseguisse que o Bolsonaro né, não cometesse reiteradamente esse crime, hoje o Ministério da Saúde tem um general da ativa e nomeou 23 cargos da hierarquia técnica do Ministério da Saúde para cuidar da pior crise de saúde pública do Brasil. Nenhum deles tem qualquer experiência. E estão levando para o bom nome que deve merecer as Forças Armadas, no seio da opinião pública brasileira, o desastre de uma pandemia em que até protocolo de remédio o general determina de baixo para cima sem assinar. Isso não pode ficar assim, nenhum tipo de respeito pode prosperar, porque aqui se trata de qualquer omissão, é vida de brasileiro que vamos perder. Segunda emergência, o desmonte da economia brasileira. Meus companheiros, minha companheira, eu que sou um pouco mais interessado nesse assunto, vocês não têm ideia. As projeções que vocês conhecem falam de uma queda entre 8% e 11%. E as fontes são fidedignas. É Banco Mundial, é OCDE, é a Universidade Brasileira e do Estrangeiro falam em até 11%. No momento em que nós estamos falando, já enterando 90 dias da declaração de, de, de emergência, o crédito não chega. O governo brasileiro colocou um trilhão de reais do caixa do, do Banco Central na mão dos bancos privados, não normatizou, esperando passivamente que o crédito fosse expandido e o juro caísse. O crédito contraiu-se de um jeito inédito e os juros subiram no Brasil. E essa montanha de dinheiro, um trilhão, Freixo, imposta no fim da tarde no caixa dos bancos, imposta no fim da tarde no caixa dos bancos, que emprestam para o governo, numa famigerada operação compromissada, que eles emprestam por três, quatro dias com 3% de Selic, agora 2,75. Se passar um ano nessa brincadeira, nós vamos transferir, sem nenhuma explicação, 30 bilhões de reais do Tesouro Nacional para os bancos brasileiros. Então, os 6 milhões de microempresas estão na antessala da falência. O Brasil pode estar chegando a 20 milhões de pessoas desempregadas. Eu estou pedindo um plano para a gente botar defeito. Para fazer um elogio, para fazer uma sugestão. Não tem um plano. É mais do mesmo vender a Eletrobras e vender o. Foi a última declaração que eu ouvi do Guedes que sumiu. Vender a Eletrobras numa hora em que nós estamos com a pior versão a risco. Os nossos ativos estão valendo nada. Ou é propina, ou é um crime absoluto você vender uma estrutura complexa de geração e transmissão integrada de energia. No momento em que o Brasil está nos editoriais de todos os grandes países do mundo e a nossa moeda é a que mais se desvaloriza no planeta Terra, por aversão a risco, porque está todo mundo vendo, Freixo, Wagner, perpétua, meu caro Márcio, a dívida pública brasileira, pela primeira vez, vai a 100% do PIB. Sabe quanto é o déficit? Eles acusaram a Dilma de ter quebrado o Brasil. O déficit primário da Dilma foi de 36 bilhões de reais. Sabe quanto é o déficit estimado pelo órgão fiscal independente, auxiliar do Senado? Desculpa a veemência, 912 bilhões de reais num ano. Eles quebraram o Brasil e nós não estamos discutindo o assunto, não tem um olhar. Se vender a Eletrobras pelo valor que ela hoje tem, você não arrecada nem 10% do déficit primário, o que é um crime absolutamente inominável. O Correio, eles vão pagar para alguém levar, porque quem está interessado nisso é quem só quer a cadeia de franquias do Correio, que é a Amazon, que são multinacionais ou, 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 ou essas outras que Então, veja, é preciso algum consenso para a gente exigir um plano. Depois a gente aparta em bandas aí, eu, eu tremo minhas sugestões, e a terceira emergência já falamos demais, proteger a democracia. Depois, na hora própria, nós vamos ter que fazer, na minha opinião, um debate profundo. Eu idealizo que ele possa ser respeitoso, mas, se não for, a gente deve ao povo brasileiro que ele seja feito de qualquer jeito, que é basicamente perguntar o que houve com o povo brasileiro que nos deu tantas vitórias. Se a gente alargar o espectro civilizatório do voto do povo brasileiro, porra, desde o Fernando Henrique para cá, o povo brasileiro tem dado vitórias generosas. O Fernando Henrique se autorreferindo como social-democrata, o PT sendo o maior líder do país, o Lula sendo o maior líder popular do país na redemocratização, o povo veio, votou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. E agora 70% do eleitorado do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, do Sul brasileiro, do Norte, do Centro-Oeste, voltar em massa num imbecil, bandido, quadrilheiro, analfabeto, misógino, analfabeto político, misógino, fascista. Nós precisamos entender o que houve com o povo brasileiro. Não é para chicotear ninguém nem achar culpado, é para nos reconciliar. E a outra questão, para não falar demais, é o é que nós pretendemos botar no lugar. E aí o debate vai ter que ser muito aberto. E aí não tem consenso. Não tem consenso. O, 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 o dominante no Brasil é o rentismo. As forças que vão, de... vão jogar já já o Bolsonaro no mar e vão apropriar a agenda, reapropriar a agenda, ao redor do Dória, se o Dória conseguir escapar da incompetência dele em São Paulo. Vão arredondar ao lado do não político né, Luciano Huck, vão arredondar do xerife Picareta, que é o Moro. Eles, eles não vão entregar de barato para nós. E nós precisamos ter autoridade moral, né, exemplo, para dizer que nós vamos aumentar o imposto sobre os grandes, que não pagam imposto sobre lucros e dividendos, que não pagam imposto sobre grandes heranças, que não pagam imposto sobre patrimônios maiores do que 20 bilhões de reais. E por aí a gente acha 300 bilhões de reais no ano. Essa senhora, Tio... Essa é a disputa. Essa é a disputa que eu...
3: Seu microfone,
0: Jacques. Eu... Não, seu microfone, Jacques. O Vag está fazendo quatro reuniões Meu Deus, simultâneas. Deus, Deus. Ó, ó, pega aí. Ó. <risos>
1: <O> microfone, Jacques.
0: Fone, por favor. Não, eu, eu já terminei. Mas eu acho três consensos largos, sem restrição. Defender a democracia, defender emprego e defender a vida do nosso povo. E dois dissensos que deveriam ser fraternos no nosso campo, se depender de mim. Entender o que aconteceu para o povo brasileiro ter virado espetacularmente não é, um voto arejado, progressista, pelo menos comprometido com a civilização democrática, para votar num fascista, estreito, incompetente, e o que pretendemos colocar no lugar. No, não tem mais como o Brasil sair dessa equação trágica, é o fundo do poço, não duvidem disso. Nós chegamos, chegaremos ao fundo do poço, nessa quadra e nenhum band-aid, nenhum curativo pequenininho vai consertar essa tragédia.
3: Márcio, como é que você vê essa, essa aliança geral aí, essa necessidade de uma aliança para a gente fazer toda essa transição e essa mudança?
6: Você sabe que, dos anos todos que a gente conviveu lá né, com várias pessoas no Congresso, você aprende muito ali, porque as pessoas, enfim, é, cada um vem com a sua experiência, e eu me recordo de várias vezes falarem sobre a história da reforma política e, e o Ciro, na época, deputado comigo lá, enfim, dizia, olha, é, o sistema político brasileiro, com todos os problemas e defeitos, é, é, ele, ele tem muitas qualidades, né? ele conseguiu produzir é, resultados é, em momentos que não eram comuns, a gente conseguiu fazer vitórias importantes, enfim, ainda que tenha também muitos defeitos. E, portanto, assim, a, a o lado certo, o que é certo, nós passamos aqui a noite falando sobre isso, basicamente a gente sabe. O problema é como é que você arruma a voto para poder ganhar e, ao mesmo tempo, depois, então, colocar em prática né aquilo que você acha que, que é o certo. E aí, o Neto, eu penso assim, se... É, o ideal de qualquer frente, eu me recordo, tinha um padre franciscano aqui em Santos, e aí teve uma um evento qualquer aí, eu me lembro que tinha uma uma certa... Como era um evento ecumênico, então tinha aquele povo no empurra-empurra, de um lado tinha protestante, evangélico, do outro lado não sei o quê e tal, e aqui tinha espírita, e começou um empurra-empurra meio que... Aí jogaram uma lata, né? Então, o padre pegou o microfone e falou o seguinte, olha Vamos fazer o seguinte, gente, quem é cristão, dá um passo para frente. Né? Aí todo mundo deu um passo para frente, porque mesmo aqui no Brasil, até as pessoas que são é, geralmente espíritas também são cristãs. Então, aí todo mundo deu um passo para frente e falou, então, olha, já, já estamos em casa, né? Porque todos somos cristãos, aí vamos, vamos para a segunda etapa. Né? Quer dizer, qual é esse passo para frente aí do, dos cristãos? É quem acredita em democracia. Ela é difícil, ela é dura ela muitas vezes você, você é, se decepciona com o resultado, né? porque nem sempre aquele que é melhor ganha, enfim. Mas é a democracia. Né? É, aquele filósofo francês que eu não sou muito é, estudado, assim, mas eu digo, ele dizia, olha, se, você, se eu tiver que comparar o meu voto com o voto da minha empregada, então como é que eu vou fazer? Enfim, olha, meu amigo, um voto é um voto, pode ser da pessoa mais humilde, ou da pessoa mais culta, o mais estudado, o melhor professor, o universitário, enfim, o acadêmico, o voto dele é igual ao da pessoa mais simples. Então, ganhar o suficiente para ganhar é o limite para a gente poder ter qualquer frente que vença, né? senão a gente vai perder. Porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, né? é essa história de que depois do caos, vem o paraíso, como aquela história do Shangri-La, que se atravessa uma, uma caverna, né? sai do caos e aparece o paraíso. Não tem paraíso. Depois do caos, vem um pouco mais de caos. E, ao contrário do que dizia o Tiririca, pior que está, fica. Né? Fica. Eu sempre achei que fica. Né? A gente pensa que não fica, fica. Quando, quando todo já estava com um monte de confusão, enfim, vem o corona. Aí corona destruição problema e tal, daí não tem pior que quanto tem pior que corona tem pior que tem pior que tudo, né? Aquela história e nós temos que ter a habilidade que aí sim cada cada macaco, né? Cada cada um na sua atividade encontrando o seu galho. Se a gente quer é da política não consegue encontrar nem a gente o galho, como é que a gente pode pedir para a população encontrar o galho, né? Essa é isso. Quer dizer, se a minha atividade é a política, que é o convencimento que é a convivência, todos nós somos treinados para poder estimular a convivência, mesmo na desarmonia. Quantas vezes eu fui derrotado? Dezenas, centenas. Fui derrotado, fazer o quê, né? Quer dizer, nem sempre eu estive certo. Muitas vezes eu errei, muito, mas muitas, muitas vezes eu errei. Errei na interpretação, errei no formato, mas. Você vencer é uma etapa difícil. Nós estamos vamos iniciar um processo novo. Por coincidência, esse ano é um ano eleitoral. Né? Então, é claro que o resultado que as urnas produzirem daqui a alguns meses, quatro, cinco meses, eles darão um norte um pouquinho para frente. Eles eles dirão, olha, a população está nesse caminho. Se por acaso, vamos supor, vem as eleições e, e um pensamento, como o Ciro mencionou, Jackson, Jacques, enfim, perpétua, e Freixo for majoritariamente eleito, gente com o mesmo pensamento do governo, naturalmente a sequência, olha, está se preparando uma outra vitória. Não adianta achar que não é. Porque tudo bem, eu tenho os meus conhecimentos você tem o seu, os meus amigos votam desse jeito, enfim, mas você não convence todo mundo. Aqui em São Paulo, você se recorda, ainda foi a eleição do Sul e Sudeste e Centro-Oeste. Mais apertada foi 1% a diferença, né? Quer dizer, então, num, num estado com esse tamanho, você conseguir produzir naquele momento todo de. É, havia uma história, você se recorda da história do Bolsonaro, né? Bolsonaro. Assim, você andava na rua e falava, Márcio, fala que é Bolsonaro, que aí você ganha, mas eu não vou falar, eu, eu vivia ali, eu não, eu não vou falar, né? não é isso, não, eu, não, eu não vou mudar a minha posição por conta da eleição. Yes, a minha posição yes. não é essa. Então, <risos> é o que eu acho, e acho que todos vocês também acham, é o seguinte, a, a, a composição tem que ser aquela suficiente para poder fazer a vitória. E, se a gente tiver preparado para essa tarefa, a gente vai conseguir chegar. Agora, o processo eleitoral, e aí voltando ao Ciro, né, arrematando com a história do Ciro, porque o nosso processo eleitoral tem uma vantagem, ele criou o segundo turno. Então, de alguma forma, você tem o primeiro turno que você faz algumas posições e, no segundo, as coisas vão confluindo, mesmo aqueles que não acham que você é bom, porque, no fundo, no segundo turno, as pessoas votam para derrotar o outro, não votam para votar em você, eles votam para derrotar o outro. Né? É, 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 é o voto da eliminação, do Big Brother, você é, se junta para derrotar o outro. Né? E aí é, é o processo. Mas eu, eu diria que esse processo eleitoral de 2020 é uma espécie de prenúncio do caminho que nós estamos tomando, porque não é comum também, e vocês têm que reconhecer, que nós não estamos lidando, é, num momento, com é, uma pessoa que não tenha algum mérito. Porque a, o, o fato da autenticidade da fala, a singeleza, a, a coisa demais mais é, popular, né? o presidente Lula tinha essa capacidade, ele também tem essa capacidade, o, o Bolsonaro, isso trouxe um público a mais. Não é só miliciano, não é só militar e também não é só gente rica, né? Quer dizer, tem um outro público, por exemplo, nós não somos adversário de comerciante, de pequeno empresário, né? nós não somos. Mas se você perguntar nas ruas, as pessoas pensam que o Freixo é o inimigo do, dos comerciantes do Rio de Janeiro, né? Porque associam. Agora caiu a ficha, da lógica que é a seguinte: se nós não chegarmos ao comando, se nós não tivermos é, meio que intermediando essas relações populares, que o povo enxerga na gente um, uma coisa que tem mais preocupação com o lado popular, eles estão plantando uma tempestade e eles vão colher, é uma tragédia. Porque daí, para o cara jogar uma pedra no, num, numa vidraça de um, no mercado, é dois palitos. É dois palitos. É, é um segundo, o primeiro joga no terceiro, em uma semana você tem o país de ponta cabeça. Né? Quem dirigiu o Estado sabe disso. Você vira um presídio de ponta cabeça, em, em quatro horas você tem 20 presídios virados de ponta cabeça. No caso de São Paulo, 230 mil homens né? é, presidiários. Sabe lá o que é isso? A, a confusão que é isso? Você tem 230 mil pessoas ali encarceradas. Então, essa, quando eu vejo aquela, o Jornal Nacional, com a história das doações das empresas privadas, essas é que são as que mais me incomodam, né? São os anúncios, os comerciais dos bancos oferecendo crédito. Ah, nós somos. Ninguém vai passar apertado, nós estamos fazendo um gesto. Eu ontem vi um novo aí, agora que é sensacional. Você empresta, devolve seu carro, eu te dou um mais barato, e a diferença disso, você paga de novo com juros iguais por mais não sei quantos meses e tal. Quer dizer, tira o que puder. Até o gargalo, o sujeito que pega na ponta, né? a esmiúça pisa na cabeça da, da pessoa. Um sistema financeiro que a gente sabe que convive com ele, mas ele não é novo no Brasil, né? Ele não é novo, cá entre nós, né? O sistema financeiro vem, ele vem não, não, não crescendo. Então, por isso mesmo, a gente também tem que reconhecer né, as nossas limitações e aprender com humildade. E aí, vou fazer aqui minha. A, a minha saudação especial para a questão, porque, enfim, Freixo e Perpeta são meus amigos de muito tempo, mas o, o Jacques, ele, ele tem a minha admiração de muitos e muitos anos sem ele mesmo saber, porque não é fácil a pessoa estar tá num partido tão forte, que é o maior partido do Brasil, enfim, que construiu uma história, enfim, vai passar por tudo isso. E eles conseguiram meio que barrar ali na Bahia porque o resultado eleitoral foi sintomático, você passa um traço ali na Bahia para cima Dá um, dá um outro componente. Da Bahia para baixo, a realidade é como se você estivesse em outro ambiente. Né? Você falar uma coisa aqui, você ainda arruma uma encrenca danada pelo ante, pelo ante que se criou. Então, por isso mesmo, essa, esse nosso traço aí, do, como diz o, o padre, é, separa os cristãos. Aí, bom, já demos um passo para frente. A, 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 separa quem é democrata. Demos um passo para frente. Eu acho que é, Esse é o limite do acordo com todo mundo. E aí não importa muito, a questão é, partidária é até insignificante, porque tem, tem gente em todos os partidos que são bons e são ruins. Né? Mas o que é certo é que você tem a, a, quem respeita o processo democrático, quem respeita, não pode aceitar nada que não seja democrático. Né? É isso. Então, e, e é claro que nós temos uma encruzilhada agora, que é a eleição a eleição vai definir um pouco esse processo para frente. Eu espero que nós possamos estar, em algum momento, todos alinhados nessa coisa para poder demonstrar ao Brasil que nós recompusemos uma maioria.
3: Perfeito. É, 2020 tem esse processo que o Márcio falou, realmente. Ao mesmo tempo que nós estamos construindo uma frente contra o fascismo, o Bolsonaro... E a gente sabe a dificuldade para fazer um processo de impeachment e todo esse processo. Mas, 2020, na eleição, é fundamental essas alianças e essa organização. Como é que vocês estão vendo isso?
1: É, prim primeiro, é importante a gente lembrar. Por que, que é importante mesmo uma frente ampla? Eu quero dizer para vocês uma coisa. Acharam o Queiroz, mas eu duvido que consigam achar o Guedes. Vocês perceberam que, desde que começou a pandemia, o Guedes sumiu, sumiu, escafedeu. Por quê? Porque o Guedes não quer gastar o dinheiro, isso autorizou o governo federal a usar para salvar vidas.
0: Vossa Excelência permite um parte no ponto?
1: Pois não, presidente. Só,
0: só para lembrar do nosso querido parlamento. Nesse momento, 27% é apenas a liquidação do orçamento de 11 bilhões que vocês autorizaram para a saúde. Sim, sim. Não executaram nenhum terço.
1: Exato, eu ia dizer exatamente isso: 27%. O dinheiro da saúde que estava guardado, 30, aliás, que foi destinado 39 bilhões, o Guedes usou apenas 27%. Menos de 11 bilhões. Enquanto isso, faltam respiradores. Enquanto isso, faltam UTI. Faltam médicos para atender a população. O Guedes, que junto com o Bolsonaro, brigaram, mas eles brigaram mesmo, para poder a ajuda de custo ser apenas R$ 200. Reais. Foi o Congresso que fincou o pé, que botou o pé na parede. Foi uma briga nossa e, nesse sentido, é muito importante reconhecer o trabalho do presidente da Câmara Freixo sabe disso, o esforço que o Rodrigo Maia fez para a gente garantir os 600 reais. Esses 600 reais que o Guedes e o Bolsonaro querem baixar para 300 reais ou menos. Às vezes se fala até em 200 reais. Nós não vamos aceitar isso. Porque, Ciro, discordando, só um minuto de você, que você é o nosso professor aqui, pelo menos meu professor aqui, sobre economia, discordando de você, o Bolsonaro e o Guedes, eles têm um plano sim eles têm um plano de destruição nacional, de acabar com a nossa democracia, fechar o Congresso Nacional, fechar o Supremo, como dizia o Entral, prender todo mundo. Esse é o plano deles. Bolsonaro quer governar sozinho. Não fez isso ainda, porque eu ainda acredito na responsabilidade dos comandantes militares. Porque o pessoal que veio das Forças Armadas, que está no governo, eles são políticos. São políticos e toparam defender o Bolsonaro, toparam pegar sua biografia e botar do lado da biografia do Bolsonaro. Mas eu não acredito, de forma alguma, que os comandantes militares, no nível de responsabilidade que eles têm com o país, eles vão entrar nessa aventura. Mas o plano do Bolsonaro e do Guedes é acabar com o país, destruir as estruturas da democracia e vender o Brasil. Ou esquecer o que, que o Guedes disse lá naquela reunião, o Banco do Brasil está pronto para vender, Ciro, Ciro falou aí na nossa questão energética. Um país soberano, sem banco, sem energia, o que, que a gente vai fazer? Capacho dos Estados Unidos? Aliás, o que a gente mais vê nas manifestações do Bolsonaro é a bandeira dos Estados Unidos, e é a bandeira de Israel. Aquele negócio de Brasil, acima de tudo, é só discurso. Até porque, na primeira oportunidade, o ministro da Educação dele fugiu para os Estados Unidos. Então, de Brasil, essa turma não gosta. Então, é preciso a gente ter esse olhar para as pessoas. O Guedes não quer gastar o dinheiro para salvar vidas. O Guedes não quer gastar o dinheiro para salvar as empresas. Quase 20 milhões de desempregados no Brasil. E o governo usou menos de 40% daquilo que o Congresso Nacional colocou à disposição dele. Se ele quisesse, se o Bolsonaro quisesse cuidar do Brasil ele podia agora usar 1 trilhão e 300 bilhões que estavam parados na conta do Tesouro. Mas nem o pouco que ele pediu ao Congresso, que foi 400 bilhões, o Congresso botou na mão dele, ele já usou, ele usou apenas menos de 40%. Então, quando a gente vê isso, um governo que quer destruir a nossa democracia, destruir o nosso país, um ministro da Economia que se esconde para não salvar vidas, Aí a gente diz assim, nós precisamos urgentemente de uma grande frente ampla para salvar o Brasil. Uma frente ampla capaz de abraçar a dor das 50 mil famílias hoje que choram a perda da, da, das pessoas queridas. Uma frente ampla capaz de defender a nossa democracia. Uma frente ampla capaz de impedir que acabem com a floresta na Amazônia brasileira. Uma frente ampla capaz de defender empregos, capaz de defender empresas, de trazer um pouco de paz para o nosso país. A gente não aguenta mais. Antigamente, no início desse governo, era pelo menos uma confusão por semana. Aí a gente se preparava para o final de semana. Depois passou uma confusão por dia. Gente, agora é duas confusões por dia. É o Fabrício Queiroz, é o Entral, ainda tinha aquela confusão daquela Sara lá. Ninguém aguenta isso. A gente precisa de paz para trabalhar. Está explicado por que a gente precisa de uma frente ampla. E mais, eu estou assim, rezando para acabar logo com essa pandemia para ver se morre menos gente. E eu quero muito que o Congresso volte a se encontrar, o povo vá para a rua, porque, gente, quando essa pandemia acabar, ninguém segura o povo na rua pedindo o impeachment do Bolsonaro. Bastou esse, esse, bastou esse advogado deles aí, já botar a cara, e a gente vê que todo mundo viu que foi ele que escondeu o Queiroz, que esse homem deve ter um monte de segredo, aí os deputados que é apoiam o Bolsonaro já começaram a ficar estranhos, bicho, né? vamos defender isso aí? Então, já, já, quando essa Câmara tiver todo mundo junto ali, aí eu quero é ver quem é que segura o impeachment do Bolsonaro. Esse cara não tem mais condições de governar o país. Ele é incapaz de demonstrar o mínimo de solidariedade com a dor das pessoas. Ninguém precisa disso. Por isso que é preciso a gente esquecer as nossas diferenças e nos unirmos para defender o Brasil.
5: Está sem som, Neto? Está ah, sem som, Neto. Isso, pois, perfeito. É, o Freixo... uma possibilidade de ser um candidato a prefeito
3: abrindo mão para dizer o seguinte, vamos ver o que a gente organiza aqui de frente. Como é que você claro. veio?
2: É, vamos lá. Esse debate é muito qualificado. e muito Obrigado por poder estar aqui com vocês. O Ciro esteve lá em casa, ano passado. A gente jantou lá e conversou. E lá a gente já falava dessa necessidade, dessa unidade, dessa frente. Sem, Ciro, ali nem o pessimista, nem o otimista, conseguiria imaginar o que a gente já está vivendo. Não, impossível. Né? Agora, deixa eu só aceitar a provocação aqui. Márcio, se tem alguém hoje que não gosta de comerciante, não gosta de pequeno e médio empresário, é o Guedes, dito por ele mesmo, naquela patídica é. reunião, reunião ministerial, que, enfim, eu, eu não consigo ter adjetivo para dizer o que foi aquela reunião ministerial, com aquele vocabulário, com aquela profundidade, com aquele compromisso, né? Eu, você sabe que no Rio de Janeiro tem uma cultura do butiquim, da boa comida do botequim, da boa cerveja, e eu fico pensando assim, quem frequenta os botequins do Rio de Janeiro, se sentiu constrangido ao ver aquela reunião ministerial, né? Se alguns daqueles ministros conversassem daquela maneira no botequim no Rio, seriam advertidos. Falaram olha, isso aqui é lugar de respeito, por favor, não façam dessa maneira, né? Mas, Março, assim, é o Paulo Guedes a principal figura hoje que não gosta do pequeno e médio empresário, dito por ele naquela reunião com todas as palavras. Então, nenhum de nós concorre a esse lugar. Esse lugar é do Guedes. Está né? dado a ele, ao silencioso Guedes. Agora, dizer que, Ciro, a história será implacável no seu julgamento sobre o nosso comportamento nesse momento. É inadmissível, na minha opinião, a gente não entender o tamanho da crise que a gente está aqui há quase duas horas discutindo. O que nós debatemos aqui há duas horas precisa se transformar, precisa se materializar em algo muito concreto. Porque se a gente está dizendo que o Queiroz é o que é, que a milícia é o que é, ok, e a gente faz o quê? Né? Sai daqui vai cada um para a sua casa? Né? E assim é preciso uma responsabilidade com a história da gente. A frente ampla é decisiva. E a gente precisa entender o papel que teve as diretas já na década de 80. Eu sou professor de história, não sou da área do direito. A gente tinha que derrotar uma ditadura sangrenta, atrasada, corrupta. É sempre bom dizer que foi corrupta, né? porque querem tirar isso. Né? Os negacionistas querem transformar em outra coisa. Aliás, Bolsonaro não aceita, você sabe dessa, Ciro? Bolsonaro não está aceitando reconhecer a profissão de historiador, ele vetou. Né? Claro, alguém que nega a história não pode reconhecer que existe historiador. Vamos derrubar esse veto lá, Perpeta. por favor. Agora, existe uma coisa importante. Nega a história, é, nega a ciência. é isso. Né? Então, a gente. E nós precisamos negá-lo, então. A gente precisa negá-lo. Por isso que impeachment é importante. Aliás, falando em impeachment, eu quero dizer que eu morro de saudade já do tempo que a gente debatia crime de responsabilidade com pedalada fiscal. Eu tenho muita saudade quando o debate no Brasil sobre crime de responsabilidade era pedalada. Né? É, dá até saudade, porque hoje você está falando de genocídio, você está falando de milícia, e o cara não, não, não tem voto lá para não cair. Né? É, são essas coisas que a história vai nos ensinando. Mas a de se materializar para derrotar a ditadura, uma eleição direta. Aquele movimento foi amplamente vitorioso, mesmo a emenda do Dante de Oliveira não sendo aprovada. Aquele movimento das diretas já derrotou a ditadura, mesmo não tendo sido um movimento, no seu objetivo primeiro, conquistado. A emenda foi derrotada. Mas a eleição direta de 89, ela contou com boa parte das pessoas disputando diferentes projetos que estavam no palanque da direta já, na década de 80 e 84. Isso, a gente precisa entender o momento que a gente está vivendo hoje. Ah, mas é simbólico falar que é contra Bolsonaro. Mas quem diz que o simbólico não é importante? Quem diz que o simbólico não é importante? O povo está pedindo essa unidade. O povo está querendo essa unidade. E aí não é uma questão de negar as diferenças que tem? Não. As diferenças elas são importantes, são legítimas, e eu, particularmente, respeito todas elas. Mas existe algo fundamental hoje. Nós temos que nos colocar do lado da democracia e da vida. E nunca democracia e vida foram tão próximas e tão evidentes. Porque a gente vive hoje, nesse momento que a gente está falando, chegamos a 50 mil brasileiros mortos e um presidente irresponsável e criminoso que não se manifesta sobre isso e que não tem. O que impede o Bolsonaro de ter ministro da saúde? Quando ele diz que ele não consegue governar, que a política não deixa ele governar, quem impede o Bolsonaro de ter um ministro da Saúde há mais de um mês? Ninguém. Ninguém. E aí a gente precisa, meus é, grandes companheiros e companheiras, é, entender um pouco também de um, de um princípio pedagógico. Todos nós aqui falamos de fascismo. Nenhum de nós tem dúvidas de que Bolsonaro, mesmo eleito, tem um governo fascista. Mas fascismo serve para as nossas... O vocabulário fascismo serve para as nossas reuniões serve para as nossas lives. Não serve para dialogar com o povo. Não serve para dialogar com o povo. E eu não estou dizendo que eu não seja fascista. Eu estou concordando plenamente. Mas, para o povo, essa unidade tem que falar em três coisas fundamentais, além das que o Silvio já colocou aqui. A gente tem que falar de família, a gente tem que falar de segurança e a gente tem que falar de emprego. São três coisas decisivas, centrais, para qualquer programa que a gente tem que defender no campo democrático. É claro, é claro que, na hora de disputar qual projeto vai substituir o projeto do Bolsonaro, primeiro a gente tem que derrotar o presidente do Bolsonaro. E derrotar o presidente do Bolsonaro significa garantir a democracia. Essa é uma unidade ampla. Garantir a democracia é uma unidade ampla. Disputar o projeto que vai substituir o Bolsonaro, aí, evidentemente, são alianças programáticas, que tem que ter programa, tem que ter projeto. Né? Eu não quero um Estado mínimo. Eu não acho que, num pós-guerra, eu não acho que, no pós-guerra, caiba um Estado fiscal. Eu não acho que cabe. Né? Eu quero mais investimento no sistema único de saúde. Eu quero uma educação pública integral que tenha como modelo sobral e que resgate o CIEP. Né? Isso é um programa. E, nesse programa, não estarão todos que defendem a democracia. Mas são dois momentos. São dois momentos distintos. Isso precisa ficar claro. O momento de agora é um momento de gestos. O momento de agora é um momento de de símbolo, nós nos colocamos contra Bolsonaro. Nós nos colocamos a favor da democracia e da vida. Não vamos esquecendo a palavra vida. Porque são 50 mil brasileiros mortos, Ciro, e que não podem ser, não podem passar pelo luto. A dor dessa morte é muito maior do que qualquer outra. Não tem, não tem enterro, não tem luto, não tem velório, não tem despedida. É uma dor muito profunda, é uma dor que marca a história. Nós nunca mais, nós não vamos voltar ao que antes. É. Essa volta não existe, ela é impossível. A gente tem que ter a dimensão do significado desta ruptura marcado por essa pandemia. Qual é a sociedade que vai sair das nossas casas? Vai depender do que a gente vai fazer. Quem disse isso foi a Laura Carvalho, a economista. Vai depender do que a gente vai fazer agora. As medidas que nós vamos tomar agora são decisivas para o pós-pandemia. E não é falar em família, falar em emprego. A renda básica ela é uma medida sanitária ou ela é uma medida econômica? Ela é as duas coisas. As duas coisas. A medida de 600 reais, e eles querem voltar a pagar 300. O Guedes é um, é um genocida. Ele quer voltar a pagar 300 por dois meses. Pelo amor de Deus, gente. Quem é que vai ficar em casa com 300 reais? Ele está empurrando as pessoas às ruas nessa medida econômica e que vai gerar morte na crise sanitária. Não tem como separar o debate da saúde do debate da economia. Isso é uma sandice. Desse retrocesso, desse beócio que está na presidência da República hoje. Não existe como separar isso. Pagar os 600 reais é garantir a possibilidade de isolamento. O Rio de Janeiro tem, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos um terço dos moradores vivendo em favelas, Silvio. Você conhece o Rio? Falar em isolamento numa favela, que boa parte dela não tem saneamento básico, moram oito pessoas num cômodo e às vezes não tem água, como é que se fala em isolamento aí? Então, quando você fala em renda básica, quando você fala em R$ reais, quando você fala ajuda imediata, quando você fala de uma ação direta nas favelas, essa é uma medida econômica e sanitária. E aí, esta unidade precisa levar em conta a realidade desta sociedade que está morrendo, que está marcada por duas tragédias, sanitária e de saúde, ao mesmo tempo, na mesma forma. Essa unidade democrática é resgatar a Constituição de 88. Cabe muita gente na Constituição. A Constituição de 88 não foi feita só pela direita, não foi feita só pela esquerda. Resgatar a Constituição de 88 para falar de unidade democrática, cabe à direita e à esquerda. Como deu dentro do Congresso no debate que resultou na Constituinte, que resultou na Constituição. É uma questão de maturidade que a história vai nos cobrar nesse momento. Na hora de disputar projeto, ok, vamos disputar projeto. E aí vamos ver qual é o projeto que tem. Eu quero aqui... Estou vendo o nome do livro do circo, eu também estou na fila. Eu, quero, eu também quero. Mas vai ter um prejuízo depois dessa live. Mas o que a gente está dizendo é o seguinte. Eu quero um projeto que a é esperança medo. O Bolsonaro é a vitória do medo. Nós precisamos representar a vitória da esperança. O Bolsonaro, queira ou não, é o resultado de 2013. É o trágico resultado de 2013. Porque em 2013, nós... tem dois pontos que a gente não conseguiu avançar na Constituição de 88. A reforma política e a segurança pública. O Bolsonaro é resultado de falar da segurança pública o que a esquerda não fez. A esquerda abriu mão de um debate responsável sobre segurança pública. Poucas pessoas na esquerda fizeram esse debate. Sabemos disso. E aí a direita se apropriou. Olha a quantidade de deputados. O Ciro estava falando isso. Olha a quantidade de deputados eleitos que acaba é o sargento que tem a patente no nome do cargo. Isso é o resultado de uma apropriação da direita pelo debate da segurança pública, que a gente não pode abrir mão. Qual é o nosso modelo de polícia? Qual é o nosso modelo do sistema penitenciário? Isso é um programa que nós vamos debater e vamos disputar, mas no campo da democracia. É o segundo momento. O primeiro é de garantir a democracia. Ela está em risco. Tem um golpe em curso. Eu já falei isso na fala anterior. E aí tem uma coisa que é enfrentar a desigualdade é projeto político. Priorizar o enfrentamento à desigualdade. A desigualdade está matando... São cinco vezes mais negros mortos na pandemia do que brancos. Isso acontece no Brasil. A gente tem que falar isso. Né? Por quê? Porque a desigualdade mata na pandemia. Então, qualquer projeto de país da gente... É um projeto de país que vai ter que falar no sul, vai ter que falar de segurança pública, vai ter que falar de educação, vai ter que falar da questão ambiental, que também mata na desigualdade. Mas é um projeto que a gente vai ter muito mais importante para saber qual líder vai derrotar o Bolsonaro. O nosso líder que vai derrotar o Bolsonaro é o líder que representa um projeto que derrote o projeto do Bolsonaro. 2013, depois dele, que era uma crise de representatividade muito brutal, foi lançada uma bomba de destruição em massa na sociedade. Resultado de 2013, que foi a Lava Jato. Eu não vou nem entrar no debate da Lava Jato, mas, independente disso, é uma bomba de destruição em massa. Que todo mundo que estava na super... Inclusive, quem arremessou também morreu. Quem arremessou a Lava Jato morreu junto, porque foi bomba de destruição em massa. Cadê o Aécio? Né? Cadê os setores que, que se alimentaram disso? Morreram todos. Então, há uma morte de uma política. Não é à toa que quem ganha não estava na superfície, quem ganha estava quem ganha nas profundezas. Bolsonaro emerge do esgoto político para ganhar uma eleição com a ideia de que não é da política. Nós vamos derrotá-lo de, pela política, só que a gente não pode ser o establishment. A gente tem que ser algo novo, algo que tem um programa, algo que tem a capacidade de maturidade de um diálogo coletivo, superando as nossas diferenças com um projeto. E que derrote o Bolsonaro e devolva para as profundezas. É isso que a gente tem que fazer. Só que tem 30% para concluir, tem 30% que ainda acreditam no Bolsonaro. Nós não podemos desprezar os 30%, nós não podemos achar que esses 30% são todos fascistas. Isso não é verdade, gente. Eu vou, Quando acabar isso aqui, eu vou mandar para todos vocês uma pesquisa, não sei quem já leu, da Esther Solano, que ela pesquisa as classes C e D que votaram no Bolsonaro. É muito interessante, Jair, fazer essa leitura. O que essas pessoas estão pensando? E elas separem fiéis, críticos e arrependidos. Nós precisamos reduzir Bolsonaro aos fiéis, que talvez não chegue a 8%, porque aí ele volta para as profundezas. E nós, nós não podemos estar satisfeitos com o som por 70%. A gente é muito mais do que isso. E aí a gente vai ter que dialogar com o povo evangélico. O povo evangélico não pode ser um povo bolsonarista. Isso não é verdade. Não é? Qual é a pauta que nos aproxima desse povo evangélico? Nós vamos ter que debater a segurança pública com profundidade, com profissionais sérios da segurança pública. Porque não são todos que botam capuz e ficam sem camisa em cima do carro, atirando e fechando o comércio. Isso é uma minoria. Então, qual é a nossa responsabilidade? E, por fim, deixar claro que o Bolsonaro não é um homem honesto. O Bolsonaro não é um homem honesto. Os seus filhos não são. O primeiro deles vai cair em breve, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas bom, alguém que defende legalização de milícia, alguém que, defende, alguém que encobre crime como ele, não é um homem, homem honesto. É aquele povo trabalhador que sai de casa 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã, com marmita e volta à noite, e que não está conseguindo viver por causa do Bolsonaro. A gente tem que conversar com esse homem honesto, com esse povo honesto, com essa mulher honesta, com esse povo trabalhador. É com eles que a gente... O nosso programa tem que dialogar com esse povo. E aí a nossa unidade não pode esbarrar em coisa menor do que tudo isso. É isso.
3: Perfeito. Parabéns. Jax Wagner, fechando aí a aliança, como é que é essa frente ampla?
4: Bom, eu imagino que a gente está chegando no fim, Neto. Né? A gente estava de mais umas cinco horas para debater tantos assuntos levantados por por todos. Bom, eu sou suspeito para falar de aliança, que a gente está governando a Bahia já no quarto mandato, uma aliança bastante ampla aqui na Bahia. Então, evidentemente, eu tenho uma formação caseira de muita determinação pela aquilo que você acredita, mas, ao mesmo tempo, de muita amplitude para acolher todos que querem caminhar com você. Então, me orgulho muito da construção que nós fizemos aqui na Bahia. Eu só acho que a gente precisa separar. É... Frente eleitoral é uma coisa e frente programática é outra. Nós, quando fizemos a grande frente democrática, ampla, para o fim do governo autoritário de 1964, ali nós brigávamos para o retorno à democracia. Hoje nós estamos na democracia e queremos fazer uma frente, evidentemente, que resista a qualquer ímpeto autoritário revelado pelo atual presidente da República. Na minha opinião, é que eu acho que às vezes a gente fala de frente burocraticamente. Uma frente precisa estar sentado os presidentes de X partidos e estamos aqui numa frente. Na minha opinião, não é. A sociedade já está numa grande frente ampla. Todos esses movimentos, os documentos foram assinados, nós somos 70%. Agora, a carta para impedir ou tentar impedir que o ministro da Educação vá para o Banco Mundial é uma frente amplíssima que vai de artistas, de intelectuais, de lideranças populares, de índios, de negros, de homossexuais. Ou seja, nós já estamos nesse processo frente à ameaça. Eu vou insistir que as coisas agora estão mais sutis. Na minha opinião, nós não teremos nenhuma ruptura formal institucional. E aí eu quero resgatar, quando eu disse, falei de que a primeira ruptura com medida e com todos os cumprimentos, da vamos dizer, das formalidades, que foi o impeachment sem crime da Dilma, não foi para excluir ninguém nesse momento, é só pela verdade histórica, que ali a gente balançou os alicerces da democracia. Curiosamente, todo mundo que está nessa live patrocinada pela CST, nós estávamos todos juntos, no impeachment da Dilma, todo mundo que está aqui, o PDT, o PSB, o PT, o PSOL e o PCdoB, todo mundo estava junto, defendendo o mandato democrático. Então, ela já existe. E eu, agora que a gente acabou de votar MP936, a gente, para vencer e retirar o capítulo 32 da CLT, que era a maior agressão, a gente fez uma frente amplíssima. Nós declinamos das nossas emendas, apoiamos a emenda do PDT do Everton e tivemos 47 votos contra 17. Ultrapassou o que seria chamado do conjunto progressista no Senado. Foram democratas, foram humanistas, foram gente que acha que nós não pode se usar a excepcionalidade da pandemia para querer mudar a CLT de infinito. Você que é do ramo, Sabe do que eu estou falando. Então, eu acho que já existe essa frente. Se a gente jogar um conjunto de ideias em defesa da democracia, da cultura, da liberdade de expressão contra as fake news, eu acho que a gente já tem uma frente. Ela não precisa ser a fotografia do presidente do PT, do PNT, como se já. E essa fotografia vai caber mais numa eventual frente eleitoral até porque em alguns lugares agora, nós cinco que estamos aqui, na eleição municipal é possível que em alguns lugares a gente esteja trançando no soco, brigando pela questão, porque é legítimo, todo mundo vai, vai disputar a hegemonia, isso é do, é do jogo, é do ramo. Então, eu quero dizer o seguinte, eu sou absolutamente a favor de toda a ameaça da democracia ser defendida por amplos setores, inclusive de direita porque tem conservador democrático. Então, para mim, não é esse o problema. E eu acho que muitos conservadores, e é por isso que ele está perdendo popularidade, não conseguem conviver com a truculência às palavras do Bolsonaro. Infelizmente, Perpétuo, nós não teremos paz enquanto esse senhor estiver dirigindo o país, porque ele só vive do conflito, do confronto. Ele é raso ele é superficial, ele depende de uma dicotomia, de uma polaridade para estimular a torcida organizada dele. Então, num dia é o churrasco, no outro dia é cala a boca ao jornalista <coughs> e por aí vai. Eu até tenho dito ao nosso povo, parem de fazer a agenda do Bolsonaro, vamos tratar do que interessa. Tem uma frente amplíssima contra o obscurantismo a favor da ciência, na questão do Covid. E eu aproveito para me associar à perpétua, na minha solidariedade, no meu abraço à distância, aos 50 mil, às 50 mil famílias enlutadas Então, essa é a primeira, como o Ciro falou, essa é a primeira das emergências que já nos colocou numa grande frente. Dos que acreditam na ciência, dos que acreditam na medicina, dos que acreditam no SUS, ou seja, na presença do Nenhuma rede particular ampliou o leito de UTI. Quem ampliou leito de UTI foi o SUS, em todos os estados. Essa que é a verdade. E o cidadão lá está apostando, ele é o anjo da morte. Provavelmente, ele poderá ser julgado por um tribunal internacional. Aliás, na minha opinião, a peça do impeachment que é mais dialoga com a população é exatamente a peça que acusa ele de crime contra a vida. Então, eu quero lhe dizer o seguinte, em defesa da democracia, em defesa da vida, nós não temos limite. Nós vamos nos abraçar com aqueles que queiram defender a vida e a democracia. Eu acho que tem que ter um subgrupo daqueles que pensam como os cinco que estão aqui, me permita dizer assim, pensam ou seja uma frente humanista progressista uma frente da sustentabilidade ambiental e social eu estou trabalhando muito com isso porque eu acho que essa bandeira transborda os partidos a bandeira da questão ambiental e da sustentabilidade ela abraça muita gente e a gente tem que se apegar a ela a, a, as bandeiras em relação à juventude, a gente tem que se apegar a ela. Então, na minha opinião, isso cabe. Agora, quando chegar na quadra eleitoral, como já foi dito aqui, como tem dois turnos, cada um pode ter o direito de apresentar a sua candidatura e de construir a sua trajetória e a sua hegemonia. No segundo turno, a gente se encontra o poder por mera generosidade. O poder é assim, quem tem hegemonia, o PSDB cedeu o poder, nem para o Márcio, que era vice, ele cedeu. Construíram um enfatiotado para poder dizer que é o PSDB que continua governando, apesar dele ser o vice do Alckmin até a última hora, mas não ceder. Então, eu acho que a frente tem que ser construída, mas a frente em cima de questões concretas nesse caso, à frente da ameaça à democracia, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão. Agora, tem um desafio para nós, vou chamar assim, democratas, humanistas, progressistas, ambientalistas, que é muito grande. Quando alguém perguntou, nós precisamos entender o que aconteceu com a cabeça do povo brasileiro para dar essa eleição em 2018 para esse senhor que representa as piores ideias que nós temos no país. Olha, eu vou começar recomendando a leitura de um livro, que muita gente já deve ter lido, que é do jornalista italiano Os Engenheiros do Caos. E depois um outro livro que 10 argumentos para você deletar suas redes sociais imediatamente, que é um do é um dos gênios lá do Vale do Silício. São dois livros que trabalham, eu sei que tem filme a privacidade hackeada, etc., nós não podemos é, desprezar a ciência do mal que foi montada desde a Primavera Árabe, passando pela Itália, pela Hungria, pelo Brechit na Inglaterra, pelo Trump nos Estados Unidos, pelo Bolsonaro aqui. As cabeças foram manipuladas no binômio ódio à política, que começou lá na criminalização do PT e acabou virando a criminalização da política velha dita pelo Bolsonaro. E depois o medo, ódio e medo, que eles nos algoritmos vão botando o que que você do que que você tem medo e o que que você odeia. As pessoas estavam odiando a política e morrendo de medo da questão da insegurança. Aí aparece o anacrônico, que apesar de ser mandato de deputado federal, é o novo na política porque não tinha partido, não tinha nada era um excluído da política. Eu chamo sempre a atenção da questão do excluído, que o pessoal, por exemplo, eu quero até ver essa pesquisa que o, o nosso querido Freixo falou, porque, na minha opinião, muita gente de periferia se identifica com Bolsonaro como excluído, porque ele é um párea da política, foi expulso do Exército, é um transgressor, é um delinquente, é um excluído. E a nossa gente de periferia também se sente excluída da sociedade. Então, não sei se a identidade é por aí. Então, o que, é que eu quero dizer? É preciso que a gente entenda que é uma rede de manipulação das cabeças. Eu acho que nós, os democratas, temos duas tarefas. A primeira, que está em curso na CPI das fake news e de um projeto que não tem nada a ver com censura, mas que regula a difusão do ódio Através das fake news, que eu acho que tem que ser feito. A Alemanha tem uma lei muito dura. E a segunda é que todos nós nos apropriemos dessa nova forma de comunicação, que são as redes. Mas não é só usar a rede, é entender a linguagem da moçada. Por isso que eu prego a renovação. Eu vou fazer 70 anos, eu acho que o Ciro é mais novo do que eu. Ele falou que ele acha que ele é mais velho, mas eu acho que ele é mais novo. Eu já vou. Eu já... Ele não tem cabelo, mas ele é mais novo do que eu. Mas ele, vai... ele não tem cabelo porque ele é muito mais eruptivo do que eu. Eu adoro ele, acho um tremendo quadro do Estado. Ele sabe quanto a gente conversou em 2018, sabe meu pensamento. Eu, se puder pedir alguma coisa a ele, bato um pouquinho menos no meu partido para me facilitar a vida de lhe defender lá dentro. Mas eu estou só brincando. Vou levar Mas... na devida consideração suas ponderações, meu irmão querido. Mas olhe, nós temos que levar em consideração: tem uma máquina de manipulação das cabeças através do algoritmo, gente. Não, as pessoas não estão indo votar só com a sua cabeça, é uma máquina de manipulação. Essa ferramenta, por isso eu estou falando desses dois livros, ela afronta a democracia, ela ameaça a democracia. Veja, uma, um país com a história de, de construção democrática como a Itália virou o quê ali? uma confraria dos que desdenham também da democracia lá. Então, eu sou absolutamente a favor. Eu sei que o presidente Lula fez algumas afirmações, ali eu acho que é muito a alma dele, mas, como ele diz para mim, Galego, eu não quero fazer isso, mas façam, e nós vamos fazer. O que for preciso juntar, para garantir a liberdade democrática, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e, vir, e a nossa diversidade, eu, Jax Wagner, na Bahia, com certeza estaremos juntos. Muito bem. Eu acho que é um dos melhores quadros de Estado. Ele sabe que eu estou falando a verdade. Eu convivi com ele todo dia, às 7h30, da manhã, na ameaça, você lembra disso, naquelas ameadas, naquele salão oval a gente chegava ali sete e meia para preparar a reunião com o Lula. E eu quero dar meu testemunho. O Ciro era das pessoas mais atuantes na defesa da democracia e do mandato do Lula. Então, eu acho que já há uma frente na sociedade. Quando o Chico fala... Eu, naquela hora, desculpe que eu interrompi aqui, porque Fatinha estava assistindo Gilberto Gil, Aqui na, outra, aqui na sala vizinha. Eu tive que pedir a ela para diminuir para eu poder falar. Foi por isso que eu falei com ela. Mas agora, parabéns. Essa
2: concorrência é desleal, né? É, essa é concorrência é desleal. É
4: desleal. <risos> é desleal. E, e, desleal. Definitivamente <risos> a fatia <risos> tem mais bom
5: gosto.
4: <risos> bom, mas eu acho o seguinte: nós temos que estar juntos em defesa da democracia do nosso país. Eu só quero chamar a atenção para encerrar de uma coisa. Nós vivemos uma quadra da democracia é complicada. Nós não temos mais partidos, nós temos cooperativas de deputados, não agravando a todos, e muito menos os cinco que estão chantados nessa live. Mas virou cooperativa de deputado. Qual o programa? Qual o projeto? 35 partidos? Nenhum país das Américas tem mais partido político que a gente. Agora, nós vamos ter que administrar isso, porque essa é a democracia que a gente tem. Então, Neto, meus parabéns aqui pela tua convocação e provocação. Mó prazer de conversar para mim com quatro ícones e uma ícone é, da luta pela democracia. Meu apreço, meu carinho por todo mundo. E, com certeza, a gente estará junto na luta pela democracia. E, na hora eleitoral, cada um vai tomar seu rumo, que eu acho que é isso aí.
3: Obrigado, Jacques. Olha, eu estou aqui, eu estou transbordando de alegria, aqui de emoção, pode dizer para vocês. Eu... Tem tanto assunto para a falar aqui, a gente está duas horas e vinte minutos.
1: Era isso que eu ia avisar, duas horas e vinte minutos. E a gente
3: não está cansado, porque a coisa está... Eu, <risos> tá... eu, eu não, não
1: sei bem. o povo de nos ouvir. Não,
3: não, eu acho que deve estar tá explodindo, porque o que vocês estão colocando aqui, eu diria... Eu, eu, eu posso dizer que tem sido um dos melhores momentos de colocações. Mas vamos ter que finalizar. Então, eu quero uma mensagem de esperança nesse momento crucial da luta contra o vírus do Planalto, o vírus da pandemia. Nosso povo, todos nós sabemos, está abatido, está sofrido. Mas essa semana pode ter sido uma das semanas de maiores vitórias que nós não tínhamos há muito tempo. A gente também ia só apanhando na luta contra o fascismo. A queda do ventrado. A prisão do Queiroz, todas essas coisas, nos dá, nós que estamos militando, nos dá uma alegria e uma força para enfrentar cada vez mais. E, quando a gente junta cabeças, como eu estou aqui olhando para vocês, eu fico profundamente orgulhoso. Eu podia ter falado de discutir pandemia, discutir educação, economia, eleições, o adiamento das eleições. Olha, tanta coisa! Então, eu queria que vocês me dessem uma mensagem para finalizar, começando aqui pela perpétua. Olha,
1: primeiro obrigada de coração por essa oportunidade de estar aqui com vocês. É, aqui só tem autoridade aqui nessa boa <risos> forma, né? Então, eu que me sinto completamente honrada de estar tá compartilhando esse momento com vocês. E aí a gente se pergunta que país vai sair da pandemia? E é importante uma pergunta para cada um de nós. Que país nós queremos construir depois dessa pandemia. Por isso, considero de uma máxima importância essa frente única, capaz de defender a educação. Porque milhões de jovens hoje sonham em fazer uma faculdade, sonham em ter um emprego para poder pagar o FIES, ter uma formação. A gente precisa de educação depois desse prejuízo inteiro que nós tivemos. E acredito muito que muita coisa depende especialmente da educação. Então, a gente precisa de um país capaz de garantir emprego para essa juventude, que quer uma oportunidade. A gente precisa de um país capaz de devolver os empregos que se perderam durante a pandemia. A gente precisa de um país capaz de reerguer as empresas que fecharam ou que estão falindo para poder aquecer a nossa economia. A gente precisa de um país e de um congresso capaz de discutir renda mínima emergencial. Agora, durante a pandemia, enquanto durar os efeitos da pandemia, mas também e principalmente depois de tudo isso, para que a gente possa se orgulhar de ter ajudado a, a fazer com que as pessoas se unhassem, A gente reduzir desigualdades nesse país. A gente precisa disso. Eu acredito muito que se a gente se juntar, se a gente se unir em torno de uma grande frente ampla, a gente é capaz de vencer. Aí eu encerro com a seguinte pergunta. Você que está nos assistindo agora, acredita mesmo que o Bolsonaro é capaz de levar o Brasil para esse lugar da esperança que a gente tanto quer, que a gente tanto sonha? Se você acha que o presidente Bolsonaro perdeu todas as condições desses momentos de alegria que nós sonhamos, então te prepara porque quando passar essa pandemia vamos para a rua lutar pelo impeachment do Bolsonaro.
5: Obrigado,
3: parabéns, obrigado mais uma vez, viu, Pepeto? Foi uma honra muito grande pela aqui. Vocês estão falando de idade aí, né? Estão falando de idade. Masso faz aniversário terça-feira, né? Então a é gente o Masso aqui já. Parabéns
1: então, antecipado, tô Márcio. dando
3: para ele aqui a palavra para ele dar a mensagem aí crucial da nossa luta aí.
1: Depois da pandemia, te mando castanha de presente.
3: Castanha do Acre.
1: Do Acre. <risos>
6: castanha a, da Amazônia,
1: a, que a gente está precisando defender a Amazônia agora, né?
6: É? Dia 23 de junho, se eu nascesse um poucas horas depois, eu ia chamar João, porque era São João, né? Então minha mãe falou: vai ser João, Luiz ou Márcio, Luiz. Aí essa decisão do horário me fez ser Márcio, né? Então, um abraço a todos vocês. Obrigado aqui pela também pela oportunidade. Prazer falar com tantas pessoas assim, que a gente admira né? na convivência e, enfim, a, a distância, mas sempre admira as posições. Obrigado, Neto. Quer dizer que, como num, num cinema. O cinema normalmente tem 200 lugares, 500 lugares. Nós conseguimos produzir uma live aqui de duas horas e pouco com milhares de pessoas né, ao longo de todo esse período, com uma média de 5 mil pessoas. É um é um grande auditório de gente que a gente está aprendendo a conviver, cada um de nós, com os cabelos já
5: brancos, menos o fresco e a perpétua.
2: Só eu não estou ouvindo o Márcio? Eu, não, não, travou o Márcio lá. Congelou, falou de cabelo branco.
1: Congelou. Falou de cabelo branco. Congelou os elogios dele. A minha beleza, hein?
3: <risos> tá beleza. Olha, o Márcio voltando, a gente passa para ele. Mas enquanto isso, o Jacques faz as suas palavras finais.
1: Jackson está sem som.
5: Pronto. Oh, uh, o Neto, parabéns
4: aí pela iniciativa cumprimentar a perto o Freixo, o Márcio é, e o Ciro. Muito carinho por todos vocês. É, eu acho assim, a pandemia está trazendo um debate que, infelizmente, é, o governo federal brasileiro está na contramão desse debate, que é o debate da sustentabilidade ambiental, social e a sustentabilidade econômica. O mundo inteiro está falando de renda mínima, o mundo inteiro está falando que é preciso repensar que democracia não convive com exclusão social e, para nossa tristeza, nós continuamos entre os cinco piores em concentração de renda e em desigualdade social. Todo mundo fala isso, todo mundo sofre com isso, mas isso, em vez de melhorar, só se agrava. Então, nós temos que ter um projeto de distribuição de renda para o país. Nós não podemos aceitar o que estão fazendo com a Amazônia, nós não podemos aceitar o negócio o negacionismo da ciência. Então, eu acho que cada um aqui no seu quadrado, dos cinco que estamos aqui, os seis com você, mas dos cinco que estão debatendo, nós temos vários pontos de unidade, não são poucos pontos de unidade. E eu acho que o mundo... Vai rodar numa outra vibe. O mundo. É impossível imaginar que quem passou pelo que passou não vai mudar seu conceito de solidariedade, seu conceito de valoração de outros outras questões que não só o patrimônio e o material. E é bom a gente lembrar que nós estamos em 2020, são 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Que foi o último episódio que a gente conhece da tentativa da afirmação da raça única, da soberania de um povo sobre os demais, e tudo que aconteceu pós o final da Segunda Guerra, que fazem 75 anos. A vida é de ciclos. Depois da Segunda Guerra, a gente passou o tempo todo numa busca do estado de bem-estar social. Colocamos a nossa pauta identitária de negros, de combate à discriminação, discriminação contra a mulher, contra homossexuais. Bom, essa pauta foi afrontada não aqui só. Ela está sendo afrontada por uma internacional xenófoba, uma internacional de fechamento de fronteiras, uma nacionalista, ou seja, retrógrada, como foi tudo que acabou produzindo a Segunda Guerra Mundial. Então, nós não podemos brincar com isso. Portanto, para encerrar, eu digo que eu tenho muita esperança, esperança com o pé no chão, não esperança fútil, de que a gente vá trilhar. Esse nosso país, essa nossa gente, como disse o Ciro, já nos deu muita vitória. Nós precisamos desprogramar as cabeças que foram programadas por essa manipulação das fake news, a manipulação dos robôs, para que a gente possa ter um debate democrático mais aberto. Então, eu espero que, com certeza, nas trincheiras da democracia, nós todos estaremos juntos na defesa do que há de mais sagrado, que é essa liberdade de cada um pensar como quer, desde que respeite o pensamento do outro. Um abraço.
3: Um abraço para você também. Obrigado, parabéns. Freixo, Obrigado pela honra de ter vindo, viu, Freixo? um prazer muito grande. Pode ter certeza disso. Você, Pepe, e Wagner, que é um grande amigo de muitos anos, mas especialmente você.
2: Olha, Neto, primeiro, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar nessas duas horas e meia aqui. O Márcio voltou aqui. É... Okay. Muito obrigado pelo, pelo convite. Um prazer imenso. Acho que a gente vai precisar conversar muito. Né? É na conversa e no encontro que a gente avança. O Guimarães Rosas dizia que tropeçar também é uma forma de caminhar, né? mas a gente pode tentar caminhar sem tropeçar tanto. Eu espero que que a gente tenha essa sabedoria e dizer que, em homenagem aos meus amigos do PDT, lembrado do Darcy, que dizia que já tinha perdido muitas batalhas importantes, mas que jamais gostaria de estar do lado de quem os venceu. né? Que eu acho que isso é muito importante lembrado da Darcy, nesse momento. É, nós não queremos estar do lado de quem nos venceu, mas nós vamos precisar estar do lado um do outro para vencermos quem nos venceu. Né? Então, isso eu acho que é um elemento muito singular que a gente tem aqui. A gente está enfrentando crimes contra a democracia, tem deputado sendo investigado por crime contra a democracia. O presidente comete crime contra a democracia estimula crime contra a democracia. Vai um cavalo misturando criador e criatura a uma manifestação sem máscara no momento da pandemia, né? que é muito simbólico esse ato. A gente tem investigação de fake news, que é algo que pode comprometer, em definitivo a democracia. Existem técnicas hoje que podem fazer a gente aparecer falando o que nunca dissemos. Imagina. Imagina o que será. Né? Isso é uma coisa chamada deepfake. Pode botar qualquer um de nós dizendo com a nossa voz o que nós nunca dissemos. Então, é evidente que o nosso desafio, como diz o Jacques, em uma fala muito, muito boa, muito contundente, é muito grande. Né? E crime de milícia, formação de milícia, máfia. Então, a gente tem máfia, a gente tem é, a mostra-verdade, a gente tem perseguição à imprensa, a gente tem censura na cultura, a gente tem, diante disso tudo, a história nos obriga à maturidade. A história nos obriga uma unidade, e aí sim, a história nos obriga o dever da esperança. Né? A gente precisa fazer o dever de casa e fazer a esperança vencer o medo. E isso a gente vai ter que fazer junto. Muito obrigado, e como eu acho que o bom senso vai ser um elemento que vai ter que estar entre nós, eu faço uma fala curta aqui de agradecimento profundo. Muito obrigado, gosto muitíssimo de todos aqui, Márcio, Jaques, Ciro, Perpétua. Obrigado, Neto, por tudo. Eu vou acompanhar o Jaques daqui a pouco no Gilberto Gil. E a Fatinha. Obrigado.
3: Márcio, quer terminar o que você estava falando aqui, Márcio?
6: Eu quis comemorar conosco aqui essa nossa ah, é assim, aprendizado, né? Porque todos nós, mais de cabelos brancos, exceto o Freixo e a Pepe, a gente está aprendendo a lidar com esse negócio de fazer as coisas pela internet, enfim. E hoje mantivemos aí uma média de cinco mil pessoas nos assistindo, né? Que é muito mais do que um cinema, um teatro grande, das pessoas nos assistindo todo. Eu agradecer a todos que estiveram aqui. A gente geralmente fala nome, conversa com as pessoas. Eu agradecer a todos que estiveram nos vendo aí esses essas horas todas aí, e para dizer que, assim como no cinema também, porque já que eu usei a analogia aí, no final é, vai dar tudo certo. Se não está não, não certo ainda, é porque nós não chegamos no final. Nós vamos ter que encontrar um jeito de, de chegar nesse final para dar tudo certo e voltar a respirar. Eu, eu brinco que, antigamente, quando acabava a eleição, Ciro, a gente, quando perdia, ficava chateado e quem ganhava ficava feliz, comemorava e tal. Nós conseguimos... Introduzir no Brasil um jeito novo, né? É, quem perde fica chateado e também quem ganha fica chateado. Fica todo mundo chateado, né? Aumenta a venda de depressivo em todas as farmácias, enfim, e parece que ninguém ficou feliz. Então, voltar à felicidade é a tarefa número um para a gente. Muito obrigado, boa noite a todo mundo aí, bom final de semana.
3: Obrigado, Márcio. Ciro, para você encerrar conosco aqui, dizer o seguinte: a semeadura é optativa, Ciro, isso é bíblico, a colheita é obrigatória. E você tem feito uma semeadura muito importante na construção de um projeto de desenvolvimento nacional.
0: Bom, eu quero agradecer assim, com muita emoção mesmo, com muito afeto, com muito carinho, essa oportunidade que a sua generosidade nos promoveu mais uma vez. Antônio Neto é uma liderança que eu conheço já há um bom par de décadas, ou um bom tri trio de décadas. Trabalhamos ali com o Velho Itamar Franco, um brasileiro, porque eu tenho muito carinho e admiração, fui ministro da Fazenda dele, conseguimos a participação dos trabalhadores nos resultados das empresas, ali na pagada das luzes do 94, quando todo mundo já estava indo para as festas do Ano Novo, a gente estava trabalhando não é, naquele já longínquo ano de 1994. Não precisa que a perpétua saiba disso, porque não tinha nascido ainda, não é, tão jovem que é, não é nisso. Mas essa alegria ela, ela, ela é verdadeira, porque... Deixa eu dizer para vocês, eu não terminarei com qualquer discurso cavernoso, porque eu tenho também uma profunda esperança no Brasil. Mas, meus companheiros, minha companheira, nós já fomos desafiados muitas vezes, né? enfrentamos lá atrás a redemocratização do país, né? coisas trágicas, a hiperinflação, mas eu nunca vejo, nunca vi né? um tal concurso de tragédias sobre a sociedade brasileira como as que eu estou testemunhando agora. São números, números muito explosivamente perigosos. O meu coração fica apertado quando eu vejo a soma disso. As projeções não é, do, 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 do caráter genocida de um governo irresponsável e contra a ciência falam em 120 mil mortos. Nós estamos nos 50 mil. Né? 50 mil e 58 famílias, pelos números oficiais. O genocídio do emprego, já vi em muitas ocasiões uma crise está, sem nenhuma dúvida, experimentando pelo triplo o pior momento de depressão econômica que já tivemos em qualquer momento da nossa história. E a ruína das contas públicas, de onde nós, que não somos liberais, não é? do arco amplo da social-democracia até o socialismo real, que a perpétua disciplinadamente defende, embora com todas as adaptações aos tempos digitais não é? Não é? nós nunca vimos nada parecido, nunca vimos. Olha, sabe, 912 bilhões de reais de déficit num único ano. Praticamente nos obrigam a a gente dar uma zerada no jogo, esquecer tudo que a antiga musa canta não é? e muito humildemente nos darmos as mãos para refletir sobre a profundidade, a complexidade trágica desse voto trágico que o povo brasileiro, por essa mistura de ódio, de medo, que o Jacques Wagner resume bastante bem, embora possamos e devamos especular. O que... meu livro reflete sobre isso, os estranhíssimos fatos de 2013. Eu não tenho a menor dúvida que os serviços de inteligência e contra inteligência estrangeiros estavam atuando aqui. A juventude foi levada em massa a banir os partidos, a negar a política como linguagem, a perseguição de um tal novo despolitizado sem conteúdo, que apenas negava e não propunha nada de colocar no lugar. Então, por amor de Deus, de onde vem a minha esperança? A minha esperança vem de um fato histórico e do diagnóstico do Brasil real sob o ponto de vista das vantagens do mundo e das ameaças e oportunidades do mundo. O Brasil, Márcio França, meu companheiro, meu amigo, grande governador de São Paulo, perpétua, Jacques Wagner, um homem vitorioso e todos os embates da sua vida, é generosa a conduta do Jacques Wagner na Bahia. Isso, isso tem que ser olhado, é um homem de sucesso. Não é? Conseguiu fazer ali num ambiente difícil, de escolas políticas muito sofisticadas. Não é? Na Bahia, quatro governos, não é com um negócio de governar, é ganhando 70%, 80% dos votos. Não é? Isso eu acho que tem que ser uma coisa que a gente aprende. Marcelo Freixo é dessa nova geração, o quadro que eu mais admiro, já não deixei disfarçar de isso, porque não quero, não há, não há nenhum tipo... Enfim, por que, que vem a minha esperança? O Brasil, entre os anos 30, e se eu estiver falando demais, por favor, faça um sinal de bocejo, que eu interrompo, mas estou ficando um velho fala, fala, falador demais. Porque, e porque olha, Veja, entre os anos 30 e os anos 80, o Brasil foi o país que mais cresceu na história do capitalismo mundial. Se a gente alargar, só para ficar no, na estatística oficial do século, o Brasil multiplicou por 100 sua riqueza. Ninguém tem essa história. E o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo. O povo é muito mais qualificado do que o nosso povo rural né, dos anos 30, não é, oprimido pelas oligarquias rurais, do latifúndio, do, do café, da cana-de-açúcar, etc. Nosso povo melhorou muito de lá para cá, não é? portanto, tem mais virtudes ainda do que qualquer defeito que pudéssemos ter lá atrás. Não é? O chão é o mesmo. A prodigalidade do chão brasileiro, isso não é mais a explicação fatalista do desenvolvimento, mas nunca será desvantagem um país ter explosivas reservas de petróleo buscadas aonde não se supunha que pudesse existir pela inteligência da engenharia brasileira, que é o pré-sal, uma maior biodiversidade do planeta, que é a base de uma nova, de uma nova economia, que os americanos falam em New, Green, New, Green New Deal. Nós, nós é que podemos fazer nascer para o mundo uma biotecnologia, de uma nova química, de uma nova farmácia, de defensivos agrícolas biológicos, que não. Enfim, está tudo aqui. Um de cada seis litros de água doce do mundo. Quem conhece o planeta sabe das convulsões eternas e insuperáveis. Parte delas são por água. O Brasil tem um de cada seis litros de água potável, precisa só manejar, distribuir. Mas está aqui, província mineral, de minerais de todo tipo, de qualidade. O Bolsonaro vivia mentindo sobre nióbio, grafeno, que ouviu o galo cantar, não sabe aonde. Mas o Brasil é um de três do maior do mundo em diversidade mineral. Portanto, veja, o que está acontecendo para o Brasil ser o país que mais cresceu no mundo? E, de repente, nós temos agora a pior década da história. Não é o povo que é o mesmo, não é o chão que é o mesmo, é a política. Por isso que nós precisamos recuperar a política, não é como linguagem da democracia. Nós precisamos comover os nossos jovens com a, com a linguagem da democracia, porque é a única coisa que pode desestruturar esse pacto reacionário, conservador, em que só especulação Estado. O Brasil era 30% industrial em 80%, hoje é 10%. Nós estamos importando respirador do estrangeiro, importando máscara, bata, touca do estrangeiro. Um país que já foi capaz de, 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 de fazer um, um KC-390, um, um caça KC Gripen que desenvolveu oito países do mundo tem têm tecnologia para desenvolver uma engenharia aeroespacial que é superavitária. Ou seja, não, não me deixem cansá-los. A cansá de ter uma
1: Embraer, né, Ciro?
0: É isso. Não me deixem cansá-los. As bases estão aí. Por isso que esse nosso encontro é crítico. É crítico, porque não existe salvador da pátria. Só uma ideia sustentada por exemplo não é? e com uma militância realmente comprometida de forma apaixonada em libertar nosso povo é que será capaz de reverter esse quadro, que é o mais trágico da história brasileira. Então, viva! Estamos aqui conversando empatamos a vida aí dos internautas duas horas e meia, eu mais do que os outros, que não tem o brilho de, né, dessas figuras tão queridas e extraordinárias e para além do mais, carismáticas e simpáticas como é a Perpétua salve, salve né? um abraço manda aí para esse grande brasileiro Flávio Dino tenho certeza que a Marina adorou ouvir as benções aí, a sustentabilidade e muito obrigado a todos por terem dado esse